0: Was geht ab, liebe Freunde? Willkommen zu einer neuen Episode High-Value-Podcast. Geil. Podcast äh, oder Podcast? Podcast. Podcast. So ein bisschen Deutsch. Ein bisschen Deutsch. Heute, wir haben so ein paar Anfragen bekommen, wir haben selber nicht gecheckt, dass wir uns selber noch nie richtig vorgestellt haben. Und dann haben Leute gefragt, wer sind die eigentlich, Digga? Und jetzt ist die Frage, wer sind wir eigentlich, Digga? Das ist eine gute Frage, das ist eine berechtigte Frage. Und deshalb dachten wir, heute reden wir mal ein bisschen über uns. Ja. Wir stellen uns vor, warum wir das gemacht haben. Was, was, was haben wir eigentlich getrieben? Ja. Wo kennt man uns? Wenn man uns überhaupt kennt. Was waren so unsere Struggles auf dem Weg zum... Zu heute? Weg. Ja. <lacht> oh, ja. Ich, ich wollt, war auch gerade gespannt, ich was er sagt. wollte zum Erfolg, aber wir <lacht> sind noch nicht beim Erfolg. Ähm, ja, aber an aller, allererster Stelle, Steven hat sich so gefreut. Ich bin wie so ein kleines Kind. Warum sagst du das jetzt so in der Digger? Kamera? Digga, für alle, die das Video sehen, ihr seht es hier, wir haben hier Loco Licker auf dem Tisch. Mm. Ähm, er hat das schon seit, wie lange suchst du das schon? Ist ungelogen. Seitdem es rausgekommen ist, ist ich glaube halbes Jahr. Ja, und wir waren gestern? Gestern. Gestern in Tönning oder in... Nordfriesland, irgendwo, ja. keine Ahnung, haben wir Dodos Mom beim Umzug geholfen und da war das random einfach in dem Rewe.
1: Ihr müsst wissen, ich bin ein sehr, sehr großer Luciano-Fanboy. Ich glaube, mehr Fanboy als ich kann man nicht sein, deswegen habe ich das Getränk gesehen und dachte mir, das muss ich kaufen und Arman hatte dann die Idee, dass wir den im Podcast verzehren.
0: Ja, zum ersten Mal trinken wir und ich habe es dir gesagt und ich werde es jetzt hier auch nochmal droppen, damit alles haben, Luciano wird eines Tages Gast hier sein. Boah, der sagt das hier
1: offiziell, aber... Ja, Hoffen dream big. Make it happen.
0: Wenn du das unbedingt willst, dann wird okay. es passieren. Okay. Visualisieren und manifestieren. Ja. Sollen wir probieren?
1: Ja, bevor okay. es Armand vergisst, weil er sagt es immer erst am Ende des Podcasts. Wenn euch die Folge gefällt oder allgemein ja. unser Podcast, liked den Podcast, folgt uns gerne und schreibt gerne nächste Themen in die Kommentare. Ja. Ähm, wir Auch freuen uns nächste sehr darüber. Guäste gerne, ne? Ja.
0: Und fünf Sterne bei Spotify. Das ist ganz wichtig. Five Stars für uns. Wir müssen irgendeinen so Reim erfinden. Five Stars für... High value, more. <lacht> 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 ja, genau. Ich habe hab hier
1: Achai, so. Wodka, Acai, ne? Heißt das? Nicht Achai, oder?
0: Keine Ahnung. Asai, okay. ja. Müssen wir jetzt auch. anstoßen auf ganz komisch? Ich habe Wodka, Pink, Grapefruit. Müssen wir anstoßen? Ungelogen, glaub ich glaube, ich werde suchen nach diesem. Egal. Du hast mir nicht in die Augen geguckt, egal. Es <lacht> ist nicht kalt.
1: Boah, das ist so stark, Digga. Das ist richtig stark. Wow. Aber ich glaube, kalt könnte der eventuell schmecken. Für alle der schmeckt die...
0: ein bisschen nach schwarze Dose. Ja, hätte ich mir auch gedacht. Der hier schmeckt ein bisschen noch. Boah. Wow. Junge, das ist so stark. Ich werde hangover. <lacht> <lacht> ich
2: habe gerade so geraucht. Junge, wir sind das immer noch im Podcast. Problem.
0: Sorry. Deiner schmeckt viel besser. 100 Prozent. Dein ist einfach schwarze Dose mit. Ja, äh,
1: anscheinend Alkohol drin. Das ist richtig gelungen, meiner Meinung nach. Also.
0: Digga, was sagst du da? Er ist bald Gast bei uns, Mann. Sag nichts falsches. Ich meinte, das ist sehr gelungen. Ach so, ich dachte gelogen. Gelungen. Ich dachte, das gelungen. ist gelogen. Ich dachte, sehr gelungen. Ja, ich finde es okay. Also kann man trinken. Bisschen stark, das hat 10 Alkohol. Nur meint, das ist viel. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, deswegen verzählen wir. Und ich glaube, wir legen mal einfach los, oder? Ich hoffe, ich bleibe dran. Junge, warum bist du jetzt auf den Schüchtern? <lacht>
0: Aber egal, wir fangen,
1: glaube ich, mit dir an. Was? Ich glaube, du bist der CEO des Podcasts, würde ich mal behaupten.
0: Steven versucht das die ganze Zeit auf mich zu schieben. Das ist unser Ding. Ich bin nicht mehr als du. Okay, ist 15,
1: dann fangen 15. wir trotzdem mit dir an. Ja. Stell dich mal kurz vor. Oder was würdest du den Menschen sagen, wenn du sie zum ersten Mal in der Bar siehst und sie sagen? Oh.
0: Was machst du eigentlich? Digga, der war stark. Und danke, Bro. Der war strong. Das ist eine gute Frage. Mit dieser Frage struggle ich bis heute noch. Mhm. Also, wir haben es ja schon mal angerissen. Ich meinte, oder wir beide schämen uns so ein bisschen, das zu sagen, ja, ich bin Influencer. Influencer ist ein Scheißwort. Mhm. Content Creator inzwischen sage ich. Ich bin Content Creator. Offiziell studiere ich noch im Master. BWL mache ich. Schämst du dich, das zu
1: sagen? Oder dass dass ich ich du studierst? studiere? Stolz. Nee. Was, ja, was ja, doch, dass du studierst, weil du
0: eigentlich ja nicht studieren willst. Ja. Boah. Sagst du das mit Stolz? Nein, nicht mit noch. Stolz, aber so mit dieses auf sichere Nummer. So also dieses... Ja, aber ich studiere, ich studiere damit okay. ihr nicht denkt, ich bin so ein arbeitsloser YouTuber oder so. Ja, aber, ja, aber ja, ja ich mache, aber es ist falsch. Ich bin Content Creator, ich bin jetzt Podcaster mhm. und eines Tages bin ich Millionär. Spaß. <lacht> ja. Eines Tages wird das hier, das ist meine Vision, einer der größten, der meistgehörten Podcasts in Deutschland. Das ist meine Vision. Mashallah. Das sage ich den Leuten vielleicht nicht so direkt, das wäre ein bisschen peinlich, glaube ich. Aber ich sag den Leuten ja. Ich mache Content auf Instagram, YouTube und nebenbei studiere ich noch im Master BWL. Okay. Wenn
1: die Leute dann ein bisschen detaillierter auf dich eingehen wollen würden, sagen sie vielleicht, was für Content machst du denn auf Social Media? Ich glaube, das ist auch nochmal ganz ja. wichtig.
0: Ich schwöre, ich rede da echt nicht viel drüber. Ich mach so dieses Jahr ich mach so ein bisschen Fitness und so.
1: Okay. Ein bisschen Fitness. Aber du heißt Fitnessquartier.
0: Ja. Ein bisschen Fitness ist gut. Ja, ich mache so Fitness... Findest ich versuche gar nicht, ich mag nicht dieses über mich reden die ganze Zeit. Oh, okay. Irgendjemand meint das auch mal. Also und ich bin auch so. Ich, okay. ich mag nicht drüber reden. Ich muss einfach, ja, und du, was machst du so? Okay, das heißt, so wie Alter so, und so,
1: du so verrätst du auch
0: nicht? Alter? Ja, wenn du hast fragt, dein Alter was ich jetzt mache, nicht genannt. Allgemein. Ja, wenn man mich fragt, was ich mache, dann verrate ich mein Alter Achso, okay. Aber wenn ich es wissen will, ich bin 28, ich werde am 8. Oktober 29.
1: Hm. Au. Armand findet sein Alter ein bisschen hart, Alt. aber... Ich finde ihn noch ganz jung und knackig.
0: Ja. Ich sag euch, für alle, die noch jünger sind als ich, 27 wird hart. 26 Bis 26 so dieses Jahr, ich bin jung. Danke. Aber 27 Danke. Ich war, jetzt 27. war eine harte Pille zu schlucken. Und 28 war so dieses Jahr, ist wie 27, 29, boah, ihr kriegt Panik. Aber eigentlich ist es scheißegal. Hört auf, euch Druck zu machen, wie alt ihr seid. Das ist von der Gesellschaft einfach dieser Weiß nicht. Man, setzt sich so, man lässt sich so unter Druck setzen von der Gesellschaft. Ja, man muss stimmt. bis da und da das und das gemacht haben. Das ist ja. der größte Scheiß. Ja, und da, da muss man ehrlich aufhören. Aber
1: ich bin selber auch so, muss ich sagen. Ja, es ist schwierig. Man macht sich selbst ein bisschen zu doll Druck. Dabei sagt jeder, der älter ist, brauchst du gar nicht. Deine Blütephase kommt erst mit 30. Was ist denn Blütephase? Keine Ahnung. Da gehst du erst so richtig auf. Ja, das sagen richtig viele. Ja. Mit 30. Da hast du Geld. Finanziell bist du einigermaßen, stehst du im Leben. Und deswegen mhm. ist die Frage, ob das wirklich stimmt. Aber darauf kann ja, man, glaube ich, Wie ihm auch 30. sei. Was machst du? Boah, was wenn machst mich du so, jemand Steven? fragt. Ja, ich bin Content Creator und nebenbei arbeite ich bei der Allianz als Versicherungskaufmann. In der
0: Reihenfolge machst du? Ja. Oder machst du, ich, bin, ich arbeite nee, bei der Allianz? Und weil das, bei... was du zuletzt sagst,
1: im Kopf bleibt.
0: Ah, sind das die Verkaufstricks, die ihr lernt bei der Allianz? Ja,
1: kann man schon so sagen. Oh, oh. Ja, also wenn ich mich jemand das fragt, dann sage ich auch Content Creator und äh, nebenbei Versicherungskaufmann bei der Allianz. Dann niemand fragt, was ist Versicherungskaufmann. Und oh. wenn du erst Reden Allianz sagst, dann ist eh jeder ruhig. Weil ja, das, das würde so ein, mich auch nicht interessieren. Wie nennt jetzt? man das? So ein, danke. Ja, das ist so, dieses, <lacht> ah, <lacht> so, okay. eine, so ein ist Satz. Eigentlich <lacht> genau nicht, wenn man Allianz sagt. Wenn ich sagen würde, ja, ich bin bei der Nichts gegen DLV AG und Ergo, <lacht> aber wenn ich sage, ich bin bei der DLVAG, dann ist dieses so dieses Nebending da, wo man seine Freunde abzieht. Aber nein, ich bin wirklich gelehrter Versicherungskaufmann.
0: Wir hatten mal welche bei uns im Büro, die waren bei der Ergo und ich weiß nicht, was die da für Filme abgespielt genau haben, die Digga. Ich will nichts kleinreden, aber ich habe mal ab und zu, man musste zur Küche gehen. Wenn man zur Küche geht bei uns oder in unserem damaligen Büro, musste man an deren Büro vorbeigehen, an deren Raum quasi. Nee. Und dann bin ich da vorbeigegangen und die Tür war offen. Und dann, die machen auch richtig ernst. Ja, ich die weiß. machen dieses so, wir haben noch zwei Monate, um, den, um dein Leben für immer zu verändern. So und dieses richtige Gehirn, das hat sich angehört gehört wie Gehirnwäsche. Ja, das, das sind ganz andere. Aber
1: es gibt auch Ergo, die nicht so sind, aber das sind solche, weiß ich nicht, was für Leute. Ja. Ich kann sie gar nicht einordnen, bei der Allianz gibt es sowas. Die schon. haben auch versucht, mir irgendwas anzutreten. Nee, bei der Allianz gibt es sowas nicht. Das macht man eigentlich
0: nicht. Und das waren so... 16-, 17-Jährige, ne? Das ist Oder 18 vielleicht, musst du daran denken. So Jungs, die konnte ich gar nicht ernst nehmen. Ja, die hätte ich auch nicht ernst genommen. Aber
1: ich glaube, bei uns ist es nochmal anders. Wir haben unser Büro, wir haben unsere Agentur, wir haben einen Standort, richtig. Und ich habe Arbeitszeiten und alles drum und dran. Deswegen ja.
0: bin schön. ich ganz zufrieden. Okay. Sehr schön. Und was machst du so für Content für die Leute da draußen? Oh, ich würde also immer sagen, Ähnliches. wenn mich jemand
1: fragt, äh, ich mache zwar Fitness-Content, aber ich versuche eher die Leute zu unterhalten. Also ich liebe es, Leute zum Lachen zu bringen. Und deswegen geht es bei mir nicht eher um Fitness, sondern um Unterhaltung. Das kannst steht du bei mir so am erster Stelle. Danke.
0: Du kannst Leute echt zum Lachen bringen. Danke. Das wenn man sich anguckt, dann muss man lachen. Also im <lacht> Sinne, <lacht> man wird glücklich. Ah, danke. Das, das hört sich besser an. Ja, du hast eine positive Ausstrahlung. Danke. sonst wir küssen. Aber für die Leute, wenn ihr ihn morgens manchmal im Auto seht oder im Büro, ich denke, Digga, lass diese Fresse zu Hause, Mann. Darüber
1: reden wir gleich, über die Schwächen und ja. Nichtschwächen, die ein Mensch genau. hat. Aber fangen wir an mit, vielleicht, wann haben wir uns kennengelernt? Oh, Einmal kurz zu uns das beiden. das ist unsere Love Story. Das ja. ist interessant. Dann, wann ähm, nennt du das Love
0: Story? Keine Ahnung, ich dachte, wir sind zusammen.
1: Ja, egal, dann erzähl unsere Love Story. <lacht> unsere Love Story
0: hat begonnen im Februar 2022. <lacht> wow.
1: Oder? Nein, ich weiß es doch, ich glaube schon. Ja, ich glaube ja. Februar.
0: Mhm. Letztes Jahr. Man denkt, also ich selber denke, ich kenne dich schon mein Leben lang, um ehrlich ja. zu sein. Das, das, ist das ist schon so eine. Danke. Das ist schon, diese Bindung war direkt da. Auf jeden Fall, wir haben uns getroffen zum ersten Mal bei einem smile Dogs shooting Ja. Unser Ex-Sponsor, Smilodox. Ex-Sponsor, Smilodox. Über
1: die wir hier jetzt lieber erstmal kein Wort mehr verlieren. Ja. Dort haben wir uns kennengelernt. und ja,
0: wir waren da beide unter Vertrag. Also ich mit Num als Fitnessquartier und du als Steven, Steven mit Wing. Wing Steven. Danke Steven mit Wing, ja. Äh, mit deiner Ex-Freundin warst du da damals. Mhm. Haben wir dich kennengelernt, so ein bisschen geredet. so. Ich kannte mhm. dich so vor ein paar Videos. Auf Instagram habe ich das ein paar Mal gesehen. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte euch gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Noch nie irgendwas
1: gesehen. Noch nie irgendwas gesehen. Crazy. Noch nie. Nicht mal ein bisschen. Wichser. Da habe ich doch ja nur meinen Algorithmus, was, Digga. <lacht> Dafür kann ich doch gar nichts. Ja, ja. Aber doch, da haben wir uns kennengelernt und dann waren wir irgendwann zusammen Döner essen.
0: Oh. Mit Oscar. Mit Oscar. Nach dem Shooting war das. Nach ne? dem Shooting oder so. Ja.
1: Und dort haben wir gemerkt: oh, das sind coole Jungs. Es hat Gegenseitig. Klick es hat wirklich Klick gemacht ja. und wir dachten: die haben ein gutes Herz mit dem müssen wir irgendwas machen. Das dachte
0: ich auch. Wie war das so? Ich muss dazu sagen, vielleicht für alle da draußen, die nicht so in der Social-Media-Welt sind, man lernt viele Leute kennen. Ja, so, unglaublich ja. viele. Man lernt echt viele Leute kennen, also auch viele Leute, die dann da unter Vertrag sind bei irgendwelchen Firmen. Mhm. Aber häufig merkt man, das ist schon so ein bisschen oberflächlich. Das mhm. ist so dieses, wer hat mehr Follower, wer hat hier, mach mal Shoutout da. Also das nicht direkt, mach mal Shoutout mhm. da, aber wo kann ich meine, meinen Vorteil draus ziehen? Mhm. Bei uns war so dieses bedingungslos. Wir haben es einfach gut verstanden. Wir waren auf einer Wellenlänge. Also beim Döneressen haben wir das gemerkt. Und ja, das war ausschlaggebend dafür. Ihr wart so mit die Einzigen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich echt nicht viele Leute kennengelernt, wo ich dachte, hey, das sind echt korrekte Leute. Mhm. Und ihr wart so mit die Einzigen, wo ich dachte, hey, die sind wie wir. Mhm. Wir müssen was zusammen mhm. machen.
1: Auch wenn wir einfach nur chillen. Ich glaube, irgendwann waren wir dann einfach nur trainieren oder so im ja. Headquarter. Ja. Da weiß ich noch, damals wart die ohne mich trainieren, da bin ich immer eifersüchtig gewesen. Ja. Da habe ich gefragt, warum ihr mich nicht mitnimmt und so, weil ich war noch bei MyProtein unter Vertrag zur Hälfte und die waren bei Neosubs und SmileDogs, also ähm, Supplements und Klamotten und ich war mit Supplements noch woanders. Also jetzt seid genau. ihr halt dort, wo ich bin.
0: Ja. Neosubs und Smilogs, boah, das ist alles so... Nicht kompliziert, aber für alle, die es nicht wissen. Neosubs und Smilogs gehören zusammen. Also zu Flying Uwe oh. auch. Er ist so der, der Mann, der, das Gesicht dahinter, sage ich mal. Mhm. Und wir waren bei beiden unter Vertrag. Steven war bei MyProtein und, und bei Smilogs unter Vertrag. Ja. Und dadurch, dass du bei MyProtein warst, ähm, gab es immer so ein paar Probleme. Du konntest nicht immer bei Shootings dabei sein <lacht> oder bei Trainings dabei sein. weil wenn sollte du dann, nicht ja du solltest nicht weil du dann Myprotein Sachen trinkst und wir nehmen alle Booster Neos und die meinten mhm. das kommt einfach scheiße deshalb ja. wurdest du so ein bisschen ausgeschlossen aber das war mir egal ja ich habe dich gesehen und ich dachte das muss jetzt sein das muss jetzt sein dann waren wir ab und zu trainieren ja. zusammen sogar mit John Reed und High Five
1: ne ja und irgendwann haben wir uns einfach so sehr verstanden dass wir ich glaube mal eine Gruppe gemacht nee wir waren bei Oscar oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Das war unsere Anfangszeit. Und wann und warum haben wir dann mit dem Podcast begonnen? Boah, das ist eine gute Frage. Also um ehrlich zu sein, ah, ich weiß nicht, ob ihr draußen das so kennt, aber manchmal lernt man Leute kennen und es passt einfach. Es ist so einfach dieses harmonisch, es ist so, bei uns war sehr, sehr wichtig, mich hat nie gejuckt, wie viel Reichweite du hattest oder Oscar. ich wusste gar nicht, wie viel, dass du YouTube so erfolgreich machst. wird mhm. ja irgendwie 50.000 Abonnenten oder so, mhm. gerade da, als du uns kennengelernt hast. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe immer mal da hier gehört, du machst Food-Content, aber das ist kein Content, den ich konsumiere. Mhm. Und mir war es immer scheißegal. So, mir war einfach das Menschliche wichtig. Das ist mir von vornherein wichtig. Deshalb sieht man uns, glaube ich, auch sehr, sehr selten mit anderen Influencern. Mhm. So, uns ist scheißegal, dieses, ja. dieses Connecten, bla, Auch wenn ja. das manchmal wahrscheinlich vorteilhaft wäre. Ja. Aber uns ist das Menschliche steht an erster Stelle. Sehr wichtig. Und wir haben uns extrem gut verstanden. Und ich weiß nicht, warum wir beide uns dann. Vielleicht kommen du erstmal zu dir. Warum wolltest du einen Podcast machen?
1: Oh. Oder wie ist das in deinen Kopf gekommen, dass du einen Podcast machst?
0: Oh, Podcast war schon so lange in meinem Kopf. Ich habe selber, ich höre sehr, sehr viele Podcasts im englischsprachigen Raum. Mhm. Einfach, weil ich Wie zum sehr Beispiel
1: vielleicht? Kannst du ein paar reinwerfen?
0: Joe Die. Rogan höre ich sehr viel, uh, Modern Wisdom heißt der von Chris Williamson, dann höre ich sehr viel, Tim Ferris Podcast, damit habe ich angefangen, The Knowledge Project, es gibt ganz viele. Okay. Und worum jetzt, geht man, es bei denen so? Das ist halt alles sehr viel Self-Improvement, alles sehr viel uh, Mindset, wie kann ich mein Leben optimieren, wie kann ich mich selber optimieren, wie kann ich mhm. produktiver werden, wie kann ich ein besseres Leben führen. Mhm. Und das waren so Sachen, mit denen habe ich extrem gestruggelt. Mein ganzes Leben lang. Mhm. So, das waren so Themen, die wurden nie in der Schule irgendwie besprochen. Meine Eltern haben nie drüber geredet. Mein Freundeskreis auch sehr, sehr wenig. Aber es waren für mich so offensichtliche Sachen. So dieses, es ist schwierig zu erklären. Und ich weiß auch nicht, ob das jeder fühlt. Aber wenn man aufwächst oder bis heute noch. Manchmal hat man einfach Phasen, da, da denkt man sich, was mache ich eigentlich? Mhm. So, Ich fühle mich irgendwie lost bin irgendwie gerade auch down oder traurig oder was auch immer, mhm. man fühlt sich so ein bisschen lost, mhm. wie gesagt. Nicht so ein bisschen, angekommen irgendwo. Ja, man weiß gar nicht, was, was mache ich hier überhaupt? Mhm. Und führe ich ein Leben, das mir gefällt, bin ich glücklich? Und ich habe mir sehr, sehr oft die Frage gestellt, bin ich gerade glücklich? Kann ich sagen von mir, ich bin glücklich? Oder ich hatte immer dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist... Es ist, ist, läuft nicht richtig, mhm. würde ich mal sagen. Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht, habe mit Büchern angefangen, habe mich irgendwann in Büchern gefunden, und dann bin ich auch irgendwann auf Podcast gestoßen, wenn du dann gewisse Autoren siehst, von denen, du Büchern, von denen dir Bücher gefallen, dann siehst du auch irgendwann die Podcasts und dann habe ich gemerkt, wow, da sind ja viele Leute da draußen, die haben ähnliche Probleme wie ich mhm. und die haben richtig gute Ratschläge. Und das war so die Zeit, wo ich mir dachte, ich kann nicht der Einzige sein. Ich kann nicht der Einzige sein, der so Probleme hat, der sich los fühlt, der sich einsam fühlt manchmal, der nicht immer ganz glücklich ist, der sehr, sehr viel nachdenkt. Und das habe ich dann so angefangen, auch bei Fitnessquartier oft in der Story, habe ich über meine Struggles einfach geredet, wenn mich was bedrückt hat, wenn ich nicht motiviert war oder wenn ich meine Downphase hatte, habe ich einfach so kommuniziert. Ich mhm. wollte das einfach offen und ehrlich kommunizieren. Und dann habe ich gemerkt, Leute können sich damit identifizieren. Die haben gesagt, hey, mir geht's genauso. Vielen Dank für deine Story, das hat mir voll geholfen im Alltag. Mhm. Und das war für mich ausschlaggebend. Okay, ey. Ich habe was zu sagen und ich merke, es hilft anderen Leuten, darüber zu reden. Sie können sich damit identifizieren. Mhm. Und dann dachte ich mir, irgendwann muss ich diesen Podcast starten.
1: Crazy. Das heißt, du hast irgendwann gemerkt, du kannst Leuten helfen und dachtest dir, das könnte dein, dein wie nennst du es immer? Purpose? Dein Purp, deine Purpose sein, ja. anderen zu helfen.
0: Ja, das klingt so ein bisschen kitschig. Ich mag das auch nicht so in diese kitschige Szene, äh, in diese kitschige, ähm, wie sagt man, in diese kitschige. Bist du schon so? Ich schwöre, ich bin ein bisschen <lacht> <lacht> in diese kitschige Schiene reinzurutschen. Mhm. Aber mein ganzes Leben lang hatte ich das Gefühl, also Schule, Studium, hatte ich das Gefühl, das ist nicht das Wahre. Mhm. Es fühlt sich einfach falsch an. Mhm. Und ich dachte, so dumm das klingt. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin für was anderes bestimmt. Nicht unbedingt für was Besseres, aber für was anderes mhm. bestimmt. Und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, scheiß drauf. Ich sage es einfach mal, ich gehe offen damit um. Und dann, wo ich gemerkt habe, dass es anderen Leuten hilft und dass ich nicht der Einzige bin, dachte ich mir, crazy, das muss raus, das muss mehr Menschen erreichen. Das ist
1: geil. Und deswegen ja. sitzen wir jetzt hier und machen gemeinsam einen ja. Podcast. Warum ich reingerutscht bin, ich glaube, ich kann das ganz einfach zusammenfassen. Aber ja. man hat gesagt... Jo Steven, weil ich und Arman, seitdem wir uns kennen, also seit einem Jahr, diskutieren wir sehr, sehr viel. Was oh, heißt diskutieren? Heißt es diskutieren?
0: Ja. Das ist ja nichts Schlechtes. Ja, wir ist diskutieren.
1: Negativ, ja. Wir debattieren und diskutieren über viele Themen. Über Frauen, über Männer, über Beziehungen, <lacht> über Arbeit, über alles diskutieren wir. Und ja. jeder hat seine eigene Meinung und jeder von uns beiden konnte damals immer seine eigene Meinung sehr, sehr gut verteidigen, sage ich mal, oder Gründe mhm. dafür nennen, warum die eigene Meinung gerade richtig ist. Und mhm. wir haben irgendwann gemerkt, dass wir auch die Meinung der anderen akzeptieren konnten. Das heißt, ich habe mhm. was gesagt, Arman hat was gesagt und irgendwann bin ich darauf gekommen, dass okay, Arman könnte eventuell recht haben. Mhm. Und dann ist Arman irgendwann zu mir gekommen und meinte, Steven, du musst Podcast mitmachen, weil er wollte nicht alleine anfangen. Mhm. Und dann habe ich hab auch gesagt, ein bisschen Schiss hatte ja. alleine. Und Dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht der Typ dafür. Ihr müsst wissen, ich habe bis heute noch keinen einzigen Podcast gehört. Noch auch noch nie. nicht unseren? Nein. Also doch, beim Bearbeiten. Yeah, yeah, yeah. Aber ich habe noch nie einen Podcast gehört. Ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr, was Podcast ist. Es war nie mein Ding. Mhm. Und ich konnte mich einfach nicht damit identifizieren, auch weil ich immer gesagt habe, ich bin der lustige Typ.
2: Mhm.
1: Und lustig und ernst, also Podcast ist ja was Ernstes, ist ein bisschen schwer zu vereinbaren. Und dann meinte Arman, eigentlich ist genau das, was er sucht. Äh, eigentlich ist es genau das, was er sucht, weil es ist der komplette Gegenteil von ihm. Also er ist jetzt in dem Podcast die ruhige Variante, der so in sich hineingeht und so ruhig bleibt und wie man in den letzten Folgen gemerkt hat, ich bin der ha, -Ha typ so, der immer was einwerfen will. Und dann habe ich gesehen, okay, es würde ihm helfen für den Start oder wann auch immer, dass ich mit ihm zusammen diesen Podcast mache. Dann habe ich es einfach versucht und ich habe Gefallen dran gefunden. Ja. Und jetzt haben wir fünf, sechs Folgen aneinander abgedreht und ich glaube Armands Vision vom meistgehörten Podcast Deutschland könnte wirklich wahr werden. Safe, man. Oder ich weiß ich es nicht, ich glaube.
0: Ich weiß es. Ich sehe es. Ich habe in dir eine Seite gesehen, die du selber nicht gesehen hast. So dieses, du bist ein sehr, sehr tiefgründig denkender Mensch. Ja. Aber, und sehr vernünftig teilweise. Du hast mir richtig oft eingeredet, so auch gerade in Sachen Beziehung oder sonst was, mm. wo ich gesagt habe: Digga, er hat echt recht. Also das waren so Sachen, auf die ich selber nicht gekommen bin. Hm. Du warst sehr ehrlich, das war das wichtig. Das ist wichtig. Ja. Sehr, sehr ehrlich. Das ist wichtig. Du hast mir auch gesagt, du machst das scheiße. Du mhm. behandelst sie zum Beispiel scheiße oder das ist der falsche Weg, hier jetzt beim, äh, bei Fitnessquartier zu gehen oder sonst was. Du warst mhm. sehr ehrlich, straight und sowas weiß ich zu schätzen. Mhm. Und ich merke, dass dir das auch gut tut, ja. offen über
1: Sachen zu reden. Das muss ich sagen. Ich glaube, das ist schon fast mit das nächste Thema, ähm, wie uns dieser Podcast eventuell selbst auch weiterhilft, in die Richtung zu gehen. Vielleicht kommen wir erstmal zum Namen: High Value High Value Man.
0: Oh, ja, das was ist glaube für ich, dich ein bisschen. Ein High value man?
1: Oder wie sind wir überhaupt auf High Value Man gekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Wir hatten
1: erstmal sehr, sehr viel Struggle, was den Namen angeht. Todes. Wir waren überall bei Peppermind und wo auch immer, was ja. wir auch immer hatten. Und irgendwann Jäger, Jäger, Jäger. Podcast. Das, warum war das überhaupt so? Das wäre jetzt ein bisschen zu viel, Luciano, glaube ich. Weil der hat äh, nie, das heißt Jäger. Naja. Und irgendwann hat, glaube ich, Arman gesagt, High Value. High Value, High value. value Man. Und,
0: und das ist so ein Wort, das ist gerade so ein bisschen im Trend mhm. geführt. High Value Man, High Value Woman. Mhm. Und mir war auch wichtig, halt. Wir beide sind noch nicht am Ziel angekommen. Genau, ne? das
1: ist ganz wichtig zu sagen, weil das, das kommt vielleicht manchmal falsch rüber. Ja, ja.
0: Wir wollen euch nicht hier blären unbedingt, sondern wir wissen, wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Macken und wir wissen teilweise, wir müssen an bestimmten, wir haben Stellschrauben, an denen wir ähm, arbeiten müssen. Sagt man das so? Ja. Und ich weiß nicht mehr, ich habe dann ein paar Videos gesehen, High Value Man, und ich dachte mir, bin ich ein High-Value-Man, habe ich mich selber gefragt. Ich dachte mir, nein, bin ich nicht. Aber ich möchte dahin kommen. Mhm. Und das hier ist so quasi dieser, dieser Journey dahin. Das ja. hilft uns und gleichzeitig anderen, dass ihr da draußen nicht alleine seid mit diesen Struggles, mit denen wir zu kämpfen haben. Ich glaube es zumindest. Ich bin mir ziemlich mhm. sicher. 100 Prozent. Und das ist für mich immer sehr, sehr... Ich habe hab letztens ein Beispiel gehört, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du bist alkoholabhängig ne, und jemand gibt dir Tipps, nicht alkoholabhängig zu sein, vom Alkohol wegzukommen. Aber er war noch nie alkoholabhängig. Das ist schwer, diese Tipps. Ja, du kannst nicht wahrnehmen. Ja. Und das war so dieses. Ihr könnt euch hoffentlich mit uns identifizieren. Ihr seht, wir haben dieses Struggles selber. Mhm. Und es ist immer schon eine Erleichterung zu wissen: Hey, ich bin nicht alleine. Da ist auch jemand da draußen. Ja. Und das hilft mir. Das finde ich auch. Was ist ein High Value Man? Jetzt erstmal. Das ist schwierig zu definieren, ne?
1: Ich, pf, ich weiß gar nicht, wann ist man angekommen? Wann, wann kann man sagen, jemand ist ein High-Value-Man? Ich glaube, es ist viel zu einfach, das jetzt zusammenzufassen. Also das wären so oberflächliche Sachen, die man jetzt sagt. Mhm. Im Leben angekommen, vielleicht finanzielle Freiheit, im Kopf so weit, dass er nicht mehr nach links und rechts guckt, wenn eine andere Frau vielleicht da ist. Mhm. Das Mindset muss stimmen. Aber ich finde, das ist alles so ein bisschen oberflächlich. Ich glaube um unseren Podcast oder dem Namen wirklich ins Detail auszudiskutieren, müsste man eine ganze Folge machen. Ja, das können wir machen. Was ist ein High-Value-Man und was ist eine High-Value-Woman? Ja. Ich glaube, das würde richtig lange dauern, aber was ist das für dich?
0: Sehr oberflächlich, wie du meinst, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen springen, aber sehr oberflächlich ist mir wichtig, ein High-Value-Man irgendwo, dass er feste Werte hat und zu den Werten gehören für mich Ehrlichkeit. Man lügt nicht, man will Gutes tun, man will anderen Menschen Gutes tun, man behandelt jeden Menschen mit Respekt und Anstand, egal ob er, keine Ahnung, mehr Geld verdient als du, mehr Follower hat als du, ob er weniger, ob er obdachlos ist oder sonst was. Mhm. Dass man ein Familienmensch ist, also gut mit seiner Familie auch gerade umgeht. In Sachen Beziehung, das war ein Punkt, da haben wir sehr viel drüber geredet. In Sachen ja. Beziehung ist es ein Mensch, der treu ist, mhm. der nicht immer guckt, ah, oh, scheiße, ich könnte was Besseres hier haben, ich könnte was Besseres da haben, der so ein bisschen Selbstkontrolle hat, der nicht immer seinen Emotionen nachgeht, seinen Instinkten nachgeht. Und das ja. heißt jetzt nicht nur bei der Frau, sondern im Allgemeinen, weil die meisten Menschen gehen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel streiten, und wir wollen uns direkt schlagen, das ist sehr, sehr unkontrolliert. Mhm. Er hat keine Selbstkontrolle, zeigt mhm. mir, das ist wie so ein Tier. Ja. Und uns Tiere, was, für, äh, was unterscheidet. unterscheidet uns von Tieren? Wir haben einen Verstand, wir können rational denken. Und dass wir dieses rationale Denken einschalten und uns nicht immer von unseren Emotionen in die Richtung oder in die Richtung oder in die Richtung ziehen lassen. Das mhm. ist für mich value. High Value.
1: Crazy. Würdest du denn im Allgemeinen sagen, dass dieser Podcast uns schon geholfen hat und uns zum High Value Man führen kann? Oder die Gäste, die wir einladen? Safe.
0: Also ich merke das jetzt auch im Alltag, wenn bestimmte Situationen auftreten, dass ich dann an Gäste denken muss oder an Gespräche, die wir geführt haben. Mhm. Und dann denke ich mir, ach scheiße, nein. Ich mache das jetzt nicht. Ich gehe jetzt nicht einfach Fettburger essen, sondern ich versuche das zu kontrollieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Es lenkt mich so ein bisschen. Mhm. Und man denkt so. auch sehr, sehr viel nach über die Gespräche, die ach, man ja. hat. Ich ja. glaube, das ist so die effektivste Art und Weise, seine Gedanken nochmal richtig ähm, auszubreiten, auszuleben, mhm. sie nochmal zu äußern, mit anderen, andere Perspektiven drauf fallen lassen, das ist sehr, sehr wertvoll, als wenn man einfach nur in sich gekehrt ist und die ganze Zeit alles für sich im Kopf denkt, mhm. Also denkt man sehr, sehr einsichtig, in äh, die einsichtig brauche oh, ich bin schon so oft, glaube ich. <lacht> man denkt immer nur in eine Richtung. Ja. Aber es erweitert den Horizont, wenn man immer andere Blickwinkel drauf bekommt. Ja, muss ich wirklich
1: auch sagen. Also sonst hatte ich ja nur dich. Sag ich jetzt mal nur dich. Du hast mir damals ja schon geholfen gehabt in der Beziehung, sage ich mal, mit den Beziehungsthemen oder Struggles, die ich damals hatte, mich so ein bisschen zu leiten, was das angeht. Aber ich bin oh. nicht der Grund,
0: warum die Beziehung scheiße ist. Doch. Was laberst du? <lacht> <lacht> Nein,
1: das waren so... Ich habe halt ein guten Ratschlag gebraucht und dadurch, dass ich wusste, dass ich bei dir die ehrliche Meinung kriege, wusste ich einfach, dass es richtig ist oder richtig sein kann oder einer von vielen richtigen Wegen ist. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg, das muss man dazu sagen. Man muss letztendlich den richtigen Weg für sich selbst finden und deswegen haben wir viele verschiedene Gäste und von jedem Gast solltet ihr das Richtige für euch rauspicken. Es gibt nicht das eine Richtige, es ist nicht nur das, was Tarek macht richtig, es ist nicht nur das, was Alex macht richtig und es ist auch nicht nur das, was Oskar macht richtig. Ihr müsst gucken, welcher Gast oder welche Einzelheiten von den Gästen auf euch zutrifft oder mit euch sympathisiert oder wo ihr euch seht und das pickt ihr euch, auch wenn es nur dieses abgefuckte Erfolgreiche von Tarek ist und das, weiß weiß ich, von Oscar und die Routine von Alex. Ihr müsst euch von jedem das rauspicken, was euch am Ende hilft. Und das 100%. wird euch, glaube ich, so ans Ziel bringen. 100 Prozent. Und mich auch. Uns ja. auch. Uns auch. Ich, ich, ich mache das, das selber auch. auch. Also ja. es gibt Sachen, da haben wir ja schon drüber geredet, die versuchen wir uns anzueignen, aber die passen eigentlich gar nicht zu uns. Aus irgendwelchen Gästen, sage ich jetzt einmal. Ja. Und dann merken wir, nee, das sind wir eigentlich nicht. Wir sollten eher vielleicht das von der Person XY nehmen, weil das trifft viel mehr auf uns zu. Mm. Und deswegen auch mhm. an euch Gäste, wenn ihr hört, dass wir manchmal was sagen und ihr seht euch da nicht, dann müsst ihr, euch, müsst ihr das nicht übernehmen. Ja. Aber wenn ihr dann was anderes hört bei jemand anderem und denkt, oh, das könnte es sein, dann probiert es einfach aus. Mhm.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, jeder hat sein eigenes richtig erstmal ja. und was auch wichtig zu sagen ist, sorry, <lacht> <lacht> richtig ist zwar irgendwo das Ziel, aber man sollte sich sicher sein, ihr werdet niemals an hundertprozentige Richtigkeit rankommen. Ja. Das ist so wie an Perfektion. Man strebt danach, die Perfektion zu treffen oder das richtige, die richtige Antwort zu finden. Aber egal, wo du ankommst, du wirst nicht immer bei der Perfektion ankommen oder bei der hundertprozentigen richtigen Antwort. Ja, weil nach richtig gibt es nochmal richtig.
1: Also es gibt nicht ja. das Richtige. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, 100 Prozent. Also, was wollen wir vermitteln? Was ist, würdest du sagen, das, wo die Zuschauer, was ist der Mehrwert der Zuschauer? Was willst du, wenn ein Zuschauer unseren Podcast guckt? Oder was wollen wir? Du klingst immer komisch. Was wollen wir, wenn ein Zuschauer unseren Podcast guckt? Was soll er in einem Monat, zwei Monaten, drei, vier, fünf Monaten sagen? Hm. Kannst du das so in einem Satz verfassen? Ein Einsatz ist schwierig, Oder ein drei, vier. aber ich
0: möchte, dass dieser Podcast wie so ein Leitfaden ist, den ich zum Beispiel niemals hatte in meiner Jugend, als ich aufgewachsen bin. Ich hätte mir damals gewünscht, dass ich so ein paar Orientierungspunkte hätte, wo ich weiß, hm, das hilft mir dabei, bessere Entscheidungen im Leben zu, finden, äh, zu treffen. Und das ist mir ganz wichtig, dass ihr für die Zuschauer, alle, die das hier hören, ich möchte, dass ihr das hört und euch denkt nicht, wie Steven eben meintet ihr müsst alles hinnehmen, was wir sagen und akzeptieren und aufnehmen, was wir sagen, sondern einfach, dass ihr dadurch ein paar Gedankenanstöße bekommt und dass es so quasi den Stein ins Rollen bringt mhm. und dass es euch dabei hilft, im Alltag einfach bessere Entscheidungen zu treffen, bessere Entscheidungen, wenn es darum geht, was mache ich mit meiner Zukunft, wie gehe ich jetzt mit meiner Beziehung um. Was mir gerade
1: so eingefallen
0: ist, mhm. wir reden über Themen, die nicht in der
1: Schule aber meistens auf dem Schulhof besprochen werden. Also alles, was ihr so mit so nebenbei, so eigentlich eure Freunde fragen würdet oder so in einer Gruppe, wo ihr euch nicht traut, darüber zu reden, auf dem ja, Schulhof und so, wo man sich denkt, oh, soll ich die Jungs jetzt fragen oder keine Ahnung, ich finde das Mädchen hübsch, wie kann ich sie vielleicht ansprechen oder was auch immer, mir geht es heute richtig schlecht, ich bin deprimiert, du kannst deine Lehrerin nicht fragen, willst sie nicht mhm. fragen, was auch immer, was soll ich machen? Zieh dir den Podcast rein. Ja, das ist eigentlich ganz was einfach. ich auch
0: gemerkt habe, so in der Zeit, wo ich jetzt auch ähm, erwachsener geworden bin, sage ich mal, mir ist aufgefallen, dass extrem viele Menschen nicht über ihre Probleme sprechen möchten oder ja. ihre, ihre Schwächen auch, weil ja. ich versuche mich ja. in, die, in die Position hineinzuversetzen, vielleicht war ich früher auch so, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, man schämt sich so ein bisschen, man will nicht schwach wirken, habe ich das Gefühl. 100%,
1: ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, seine Schwächen
0: einzugestehen mhm. und
1: einzusehen und sich überhaupt mit dem Thema Schwächen zu beschäftigen,
2: ja.
1: ist schon echt eine Überwindung, sage ich dir ganz ehrlich. Weil man will es nicht wahrhaben, eigentlich diese Schwäche. Mhm. Aber ich glaube, je eher man erkennt, dass man Schwächen hat, desto einfacher ist es, an ihnen zu arbeiten.
0: 100 Prozent. Also Deswegen. ich merke dass wenn du offen und ehrlich über deine Schwächen redest, dann verlieren sie die Kraft über dich so ein bisschen. Mhm das tut gut, das ist wie so eine Last. Und irgendwo zeugt es ja von Stärke zu sagen, ich scheiß drauf, was andere sagen. Mhm. Mir ist egal, wenn ihr jetzt denkt, ich bin, keine Ahnung, eine Pussy oder sonst was. Mhm. Ich sag es, unabhängig davon, was andere Leute von mir denken. Mhm. Ich glaube, davor scheuen viele Leute zurück. Aber wenn wir das schon beim wir Thema
1: Schwächen sind, ich weiß nicht, ob wir das schon jetzt schon
0: hervorziehen
1: ja. wollen. Gerne. Ähm, reden oder mir ist es wichtig, euch zu zeigen, dass wir noch nicht perfekt sind. Und dadurch, dass wir heute die Folge haben, wo wir über uns selber reden, finde ich, es ist wichtig auch, dass wir zeigen, dass wir Schwächen hatten oder haben und immer noch an ihnen arbeiten. Ja immer noch an ihnen arbeiten. Das ist glaube ich das, das wichtigste und man im Leben auch immer neue Schwächen dazu bekommt. Ja,
0: ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hört auch niemals das auf. Das hört niemals das auf. Das wird immer irgendwelche Schwächen. Selbst wenn du eine Schwäche
1: überwunden hast, du lernst irgendwas anderes kennen, keine Ahnung, fängst du auch einmal an Football zu spielen und hast Teammates und ne, bist nicht teamfähig, das dann eine Schwäche, an der musst du wieder arbeiten. Kommen wir erstmal zu unseren Schwächen oder zu deiner oder wollen wir
0: uns die gegenseitig sagen? Meine Schwäche ist, ich habe eine schwache Blase und ich muss kurz auf Klo.
1: Ihr müsst wissen, Arman war jetzt zum vierten Mal in 50 Minuten. Ich will, ich habe übertrieben sogar mit 50 Minuten. Arman war zum vierten Mal in 50 Minuten auf Klo. So oft kann man nicht pissen müssen. It's unbelievable that you have
0: to pee. Okay, kommen wir zu unseren Schwächen. Ja. <lacht> Einer habe ich gerade genannt, ich habe eine schwache Blase. Ja. Also auf jeden Fall. Mhm. Ich finde es immer schwierig, über Schwächen zu reden. Also ich habe viele Schwächen, aber so auf Anhieb fallen mir mal keine ein. Was? Ich könnte ein Lied singen von ja, meinen ja, Schwächen. Ach so, von deinen. Ja,
1: von deinen sowieso.
0: Also eine Riesenschwäche ist bei mir, ich weiß oft nicht, was ich will. Also ich habe Probleme, mich zu entscheiden. Das fängt mhm. da an mit Essen oder Trinken oder was weiß ich was, bis zu... Frauen. Frauen, Beziehungen das ist ein großes Problem. Oder nicht nur Beziehungen, auch beim Content, bei der Arbeit, ja. weiß ich nicht, ah, soll ich jetzt in die Richtung gehen, soll ich in die Richtung gehen. Ich habe all diese ganzen Möglichkeiten im Kopf und mm. das ist nicht gut. Mm. Das, das ist meine größte Schwäche. Und das Dir Fakt, fällt ich, es
1: schwer, dich auf etwas festzusetzen, dich zu binden an einer Person oder an einem, an einer Sache. Dir fällt es richtig schwer zu sagen, ich mache den Content oder ich nehme diese Frau bei Content merke ich das. Du sagst, mhm. du machst den Content, dann machst du den ein, zwei, drei Wochen, du sagst, ich weiß nicht, ob das richtig war, dass ich den Content gemacht habe. Mhm. Dann machst du den anderen Content, sagst, das war's, dann machst du es ein, zwei, drei Wochen, dann sagst du, ich glaube, es könnte sein, dass es wieder das andere ist. Mhm. Und du musst irgendwann für dich, ich glaube, du musst dir manchmal, dich manchmal im Spiegel angucken und dir sagen, was will ich sein? Was für ein Content will ich machen? Mhm. Guck dich an und sag, wo du dich siehst. Und wenn du dich da siehst, dann mach es einfach bis
0: zum bitteren Ende, bis zum ich Verderben. Weiß. Ich weiß, ich Und wenn es eine Mischung aus Problemen. beiden ist,
1: dann mach eine Mischung aus beiden.
0: Das kann echt sein. Es gibt nicht einen richtig. Das Problem ist. Es gibt kein Problem. Nein, das Hindernis, das Hindernis ist. Ich weiß nicht, guck mal, ich glaube auch nicht an Astrologie oder sonst was. Nicht so wirklich. Wobei ich viele Sachen da auch übereinschaue, aber ich habe das schon oft gehört. Ich bin vage. Und <lacht> ich, ich denke auch Hokuspokus. Hm. Aber mir wurden oft gesagt, ja, typisch vage, typisch vage. Ich denke jetzt Maul, aber. Anscheinend Hals ist das... Halt's Aber Mauer. darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, was Content angeht, das ist ein großer Struggle, ähm, den, man, den ich von Anfang an gar nicht so betrachtet habe. Aber wenn Reichweite und sowas spielt halt eine große Rolle beim Content. Und wenn etwas richtig, richtig gut läuft, aber du denkst dir, hm, irgendwie ist es nicht das, was mich so richtig erfüllt. Mhm dann hat man diese Konflikte. Ja. Diese Konflikte 100%. soll ich jetzt das machen, weil es richtig gut läuft oder soll ich das, das machen, was, machen mich erfüllt. was gar nicht läuft, aber es erfüllt mich. Und ich glaube, ja, von Anfang an hättest du mir die Frage vor zwei, drei Jahren gestellt, hätte ich gesagt, normal das, was dich erfüllt. Scheiß mhm. auf die Reichweite. Und der Meinung bin ich auch heute noch. Aber das Problem ist, dieses Social-Media-Game ist so ein langfristiges, so ein harter, steiniger Weg. Wenn mhm. du dann irgendwann nicht mehr weiterkommst, oder du siehst, es geht sogar, du machst Rückschritte, mhm. dann denkst du dir, wenn du auf einmal irgendwas hast, das abgeht, denkst du dir, krass, vielleicht ist das der falsche Weg gewesen, vielleicht muss ich mich umorientieren.
1: Mhm. Glaubst du, dass eventuell das, was äh, Reichweite bringt, dich irgendwann erfüllen könnte? Mhm.
0: Das, das sind Fragen, die, mich, die, ich mich auch, die ich mir auch stelle.
1: Ihr müsst wissen, viele Leute, einmal kurz um äh, euch ins Boot zu holen, viele Leute gehen davon aus, dass wenn man Influencer, Instagrammer, Content Creator ist und 100.000 Abonnenten, ich nehme jetzt mal einfach 100.000 als Reichweite oder 50.000, mhm. dann hat man es geschafft und ist mhm. fertig mit dem Leben. Und wir machen diesen Podcast, ja um ehrlich zu sein, und ich kann euch sagen, 50.000 Abonnenten oder 100 oder vielleicht 400.000 bringen euch noch nicht so viel, wenn ihr noch nicht die richtige Schiene gefunden habt. Und wir können von uns sagen, glaube ich, kann ich jetzt offen und ehrlich yeah, sagen, ja. wir haben unsere Schiene noch nicht gefunden. Das heißt, wir können, ich kann jetzt offen ehrlich sagen, ich kann noch nicht davon leben.
0: 100% nicht. Ich lasse meine Hosen runter. also das werde ich <lacht> Nein, aber ich kann das, ich habe das auch schon oft in YouTube-Videos gesagt, dass wir, das ist so irgendwo das Ziel, finanzielle Unabhängigkeit mhm. mit einer Sache, die wir, die wir gerne tun, wo wir uns frei fühlen, das auszuüben, mhm. aber eine Lektion, die ich jetzt auch gelernt habe und für alle da draußen, die auch irgendwann in diese Schiene rein möchten, es kommt nicht auf die Reichweite an. Es kommt hier wirklich Qualität über Quantität. Ja. Außer das muss man auch dazu sagen, du bist ein KB Lame. Ja, bestimmt. Außer du bist dieser, der jetzt 30 Millionen oder 50 Millionen Follower bekommt durch einen Trend, weil er witzig ist und mhm. ganz, ganz viele Menschen erreicht. Das ist möglich. Das ist möglich, aber es ist sehr selten. Muss man es dazu sagen. Es ist sehr selten und es ist nicht unmöglich. Ja. Das will ich auch dazu sagen. Aber wenn du zum Beispiel noch andere Gedanken in dir drin hast, so wie diesen Podcast hier. Ich weiß, dass dieser Podcast niemals viral gehen wird im Sinne von wir haben 50 Millionen Follower, weißt du, das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Aber hier geht es mir um die Qualität und das war eine große Lektion jetzt auch für mich, Geh nicht der Reichweite nach, sondern mach das, was dich erfüllt, wo du denkst, du kannst einen großen Mehrwert für die Zuschauer liefern, weil das ja. war auch wirklich das, wo ich dachte, deshalb fange ich an. Ich will Mehrwert für die Zuschauer liefern, weil ich mir das damals auch gewünscht hätte. Das ist gut,
1: das, das ist sehr, sehr gut. Gut. Hast du noch eine weitere Schwäche, würdest du sagen?
0: Oh, ich habe richtig viele Schwächen. Ähm, oh, Frauen würden jetzt sagen, meine Körpergröße. Das ist doch keine Schwäche. <lacht> ja, aber einige sagen... Aber das hat doch nichts mit Schwächen ich und Stärken zu tun. Ich weiß.
1: Schwächen und Stärken kann man beeinflussen. Mm. Deine Körpergröße kannst du nicht beeinflussen. Ja gut. Danke,
0: Ja, ich habe sehr, sehr viele Schwächen, Mann. Mann. Oh. Kannst du mich kannst du mir auf die Sprünge helfen? Ja. Als Außenstehender kannst du mir bestimmt sagen, was dabei ja.
1: Schwächen. Ähm mache ich gerne. So, Arman schwächen? <lacht> Nein, Arman fällt es schwer, auch manchmal, wenn er Ideen oder Themen nicht cool findet, sich darauf einzulassen. Oh, das ist Oh, wenn Arman was nicht gut findet, redet das erstmal so, du hast gar kein Bock mehr, das darüber ah. zu reden und das zu machen, weil man redet dir das so schlecht. Und er sagt seine ehrliche Meinung, das ist wichtig, aber er hat es
0: noch nicht drauf, die Art und Weise rüberzubringen. Ja. Ich bin, was das angeht, wenn es um eine Sache geht, die mir wirklich am Herzen mm. liegt, bin ich perfektionistisch. Ja. Zu perfekt. Man kann zu, auch zu perfektionistisch yeah, yeah, yeah. sein, das Oder ist ganz wichtig. Perfektionistisch fühle, ist gut, ja. Wenn ich nicht fühle, dann, dann keine Chance. Man kriegt ihn auch nicht rum. Ihr müsst wissen.
1: Man sammelt für Podcast immer ähm, so Titel. Das heißt, irgendwann ruft mich einmal an oder schreibt mir und sagt, jo Steven, wir haben mit Tarek Oskar Kukla, ja den Podcast gedreht gehabt, hast du vielleicht einen Titel für mich? Oder <lacht> auf den? Ich schreibe ihn, jetzt habe ich auf den gesagt, crazy. Ich schreibe mit Titel, ja, vielleicht so und so, der Schlüssel zum Erfolg. Nein, ist nicht so gut. Der <lacht> Imperium zum Erfolg. Ah, scheiße. Der Dingser, dann sagt Arman nicht, der Schlüssel zum Erfolg. Er sagt, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Nein, du warst Und natürlich, Das ist... Äh, ja. du so, ich habe jetzt wirklich stark übertrieben, muss ich wirklich sagen, aber es ist sehr, sehr schwer, Arman von etwas, also sein, sein Dings da zu treffen. Sein, ja. sein wie nennt das man das? Tut mir das halt. Sein... Touch, keine Ahnung, sein Geschmack. Ja, ja, ich bin das sehr, ist sehr, sehr, sehr Sehr pingelig. Sehr pinibel, pingelig.
0: Ich glaube, ich wäre kein guter Chef. Wenn ich auf alles gucken würde, was alle machen, ich würde sagen, Digga, Pech, das, das kannst du so nicht machen. Pech,
1: du bist perfekt -Sulist. Du willst nur die Besten in deinem Team haben. Ja. Was ja einerseits auch, einerseits auch gut.
0: Ja, aber ich bin manchmal nicht sehr taktvoll in der Art und Weise. Wie das kann ich das sein, aber manchmal freut ich
1: mich ehrlich. Weil manchmal kriegst du auch hin so Titel und dann sagst oh, das ist gut, dass die <lacht> ja, danke. <lacht> danke. Soll ich dir was sagen? <lacht> manchmal. Er lügt, Tigger.
0: Nein, ich lüge nicht, aber manchmal. Wenn du zum zweiten oder dritten Mal fragst, Digga, dann denke ich mir, Scheiße, Mann, der Arme. Scheiße, Mann. Jetzt, ja, jetzt, jetzt werde ich
1: nie wieder was vorschlagen. <lacht> nie wieder werde ich was vorschlagen.
0: Junge, ich bin zwar so, aber ich habe trotzdem noch Mitgefühle. Das hat nichts praktisch. mit Mitgefühl zu tun.
1: Warum sagst du mir das jetzt? Ich werde dir ja. niemals ich Titelvorschläge mehr geben können. Ohne dass du mir bist besoffen, du sagst ist, mir die Wahrheit. Ja, das, das, das Ding ist,
0: weißt du, warum ich dich frage? Was? Weil sehr oft ist es so, dass du dann auch Sachen sagst und die bringen mich auch. Das. Öffnet Gedanken. dein Mind. Ja. Es gibt mir einen anderen Blickwinkel und, ah, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja,
1: aber weißt du, was das Problem ist? Auf den du denkst, dein Blickwinkel ist so scheiße, erst dann öffnet sich Nein. diese neue Blinksele von
0: dir. Ich denke mir, ich sehe gerade etwas nicht vor mir, was andere Leute vielleicht sehen oder du gerade siehst. Und das ist hilfreich. Deshalb frage ich dich immer.
1: Ja, okay. Nehme ich es so an. Ja. Hast du noch? Äh, oder nee, ich wollte noch ein paar Schwächen zu dir nennen, ne? Ja. Ähm... Ich, ich würde sagen, viele du, Schwächen, du findest dich manchmal viel. zu sehr in Menschen oder du nimmst, du bist nicht naiv, aber du. Ich bin sensibel. Sensibel. Ja. Sensibel? Du bist sensibel. Ja. ja, vielleicht sensibel, weiß nicht, ob ich das Wort nennen wollte. Du versuchst dir zu schnell das anzueignen, was eventuell bei anderen Menschen geklappt hat. Das ist das Achso, Richtige. Das und nur das so. kann das Richtige sein. Mhm. Dann versuchst du es und dann merkst du irgendwann, das bin gar nicht ich. Und dann machst Hast du irgendwas Beispiel? anderes. Ja, wir haben einen Podcast gehört von einer Person X. Pauras? Tarek Jummer? Ja. Und du dachtest, Digga, ich muss jetzt ein Motherfucker werden. Ja. Ich muss jetzt also ein, so ein Hustler werden, auf alles ja. scheißen und ne, ich muss jetzt mein ganzes Leben umstellen, dachtest du. Aber du, du auch hast dir gedacht, mein Leben, ja, ich auch.
0: Nach dem aber Gespräch. bei dir ist
1: es ein bisschen schlimmer gewesen. Bei dir war dieses auf den, ich bin schwarz, ich muss jetzt weiß werden. Ah. Dieses Du hast an deinem an 28 Jahre deines Lebens gezweifelt. Ja, 100 Und das, ist zu das ist zu
0: doll. 100 Prozent.
1: Du musst dir, wie ihr da draußen auch, einzelne Sachen rauspicken, wo ihr sagt, oh, das kann mir helfen von ihm, das kann mir helfen von ihm. Aber nicht sagen, seins ist es. Mhm. Weil sonst wäre er nicht da, wo er ist. Ja. Er ist da, wo er ist. Er hat es wirklich verdient. Also, ne, nicht falsch verstehen. Tarek ist ein Motherfucker. Und er hat das crazy gemacht. Und sein Weg ist für ihn der richtige Weg gewesen, ja. aber es wird niemals der richtige
0: Weg für dich sein, weil ja. du bist einfach nicht, ja. Das habe ich auch realisiert.
1: Deswegen sage ich, du bist...
0: Aber da meint ihr auch zu dir, man muss sich immer das Beste rauspicken. Wie ja, aber meintest. es
1: kam sehr spät. Ja,
0: ja, ich denke sehr, sehr viel... Da oh, das ist noch eine Schwäche. Ich bin ein Overthinker. Ich denke ja. über alles tausend- und millionenfach nach. Mhm. Auch, das fängt an bei YouTube-Kommentaren, mhm. wenn sie außer. Ja, 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 boah. Also, wenn sie wirklich auch. so ein bisschen... So ein bisschen... Spicy. Ja, so ein bisschen spicy sind, wo auch wirklich was hintersteckt, so ein hm. bisschen. Ich nehme mir das zu Herzen, aber im Sinne von, ich versuche immer, die andere Seite zu verstehen. Das ich versuche du. mich das immer. Du nicht immer. Ich weiß, aber ich mache es automatisch. Das mache ich auch in guten Sachen. Ich versuche mich immer in dich hineinzuversetzen, in andere Leute mhm. hineinzuversetzen. Aber dann natürlich auch so bei dummen Kommentaren. Mhm. Und ich glaube, das liegt dem zugrunde, dass ich früher extrem, als ich in der Pubertät war und so, ich war extrem, extrem unsicher. Was ist ein Fehler? Was? Warst du dick? Nein. Warum? Ich weiß nicht. Warum hast du Nein gesagt? Deshalb
1: hätte ich dich gefragt, ob du keine Ahnung schief ja, weil, oder sogar <lacht> Nein,
0: weil ich selber nicht weiß, woran es liegt. Ach so.
1: Warum du verunsichert warst? Ja, ich hast war du X-Beine? Nein. Hast du irgendwas damals gehabt,
0: worüber wo man, man gedacht hat? Nein, ich wurde nie ausgelacht. Ich wurde nie gemobbt. So keine auch, Hautfarbe nicht. oder so? Selten. Ich war in unserer... Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit 16 mein Herz gebrochen wurde oder sowas. Dieb. Ja. Sowas macht einen fertig. In der, Das ist wie so ein kleines Trauma. Crazy. Ja, also es kann es sein, es ist eine Vermutung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war ich in meiner Pubertät, wo ich herangewachsen bin, war ich extrem, extrem unsicher. Und deshalb versuche ich immer, mich glaube ich, oder ich versuche immer, die andere Seite zu verstehen. Zu sehr zu verstehen manchmal. Ja. Und das ist nicht gut.
1: Das ist nicht gut. Aber bevor wir darüber reden, wie du dies, da, da das verarbeitet hast, ja. ähm, ich habe auch sehr, sehr viele Schwächen. Oh ja, erzähl mal. Was soll denn dieses, oh <lacht> oh, ja. was soll dieses Husten? Ich, weißt, ich muss gerade überlegen, was sind deine Schwächen. Ich habe sehr, sehr viele Schwächen. Fangen wir an mit meiner, meiner größten Schwäche, die mir vor kurzem zur Dingster geworden ist. Wie nennt man das? Du lispelst. Scheiße. Die März, vor oh Gott, du bist so ein Hund.
0: So habe ich gerade. <lacht> Gelispelt? Nein, aber ich dachte, ich wollte gerade witzig sein. Aber nicht geklappt. Für alle draußen, ich finde es richtig <lacht> süß. Du, du lallst, Digga. Ich finde es süß,
1: wenn man lispelt. Du leidst, scheiß drauf. Auf jeden Fall, ähm, meine größte, mein größter Nachteil, wie nennt man das, meine größte Schwäche, die mir jetzt zum Verhängnis geworden ist, sage ich jetzt mal, ist mein, äh, meine Love Language, sagt man das so. Hm, ich ja. bin ein sehr. Ich sage von mir aus, emotionsloser Mensch. Ich bin ein sehr, sehr kalter Mensch. Ich bin nicht so... Ich bin ein hundertprozentiger Beziehungstyp, das kann man, glaube ich, sagen. Ja. Aber ich bin sehr oh, ich mag nicht dieses Händchen halten, dieses, oh, ich hab dich lieb, küsschen links, küsschen rechts. Man nennt das, glaube ich, auch irgendwie in physical touch. klassischen Raum physical touch. Das heißt, ich mag es nicht, so Leute anzufassen und diese ganzen Geschichten. Und das wurde mir zum Verhängnis und anscheinend bin ich ein, es ist nicht schlimm, wenn man so ist, aber ich bin anscheinend ein sehr großes Extremer in die Richtung. Woran liegt das, weißt du das? Ja, woran das liegt, weiß ich auch, aber wir wollten noch nicht, aber können wir. Doch. Woran das liegt, ähm, sind meine, ich würde behaupten, meine Eltern, also mein, die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin Afrikaner, kann man ganz schwer erkennen, aber für die Leute, die es noch nicht bemerkt haben, ich bin schwarz. Ähm, und bei Schwarzen würde ich jetzt für allgemein dazu sagen, wir sind nicht so mit Liebe und Zuneigung und... Oh, Christian, bei Deutschen werden auch noch gute Nachgeschichten vorgelesen. Also auf denen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine gute Nachgeschichte gehört. Hör mal,
0: erzähl Kla äh, mal Klassenreise.
1: Klassenreise? Ah, Klassenreise ist eh am besten. Klassenreise auf den, wir sind eingestiegen in den Bus, also ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich erzähle erstmal Bus. Wir sind eingestiegen in den Bus und die Eltern haben mir immer alle gebracht. Und... Kinder haben ja auch geheult, auf den, wenn sie Klassenreise äh. gefahren sind, wegen Heimweh und so. Mhm. Meine Mutter hat das Fenster gewunken und die Mutter ist noch so neben dem Bus hinterhergelaufen, damit sie ein Kind sagen äh. kann. Auf der meine Mutter hat Koffer hingestellt, sie ist auf den Heide, ich muss gehen. Ne, ich muss arbeiten jetzt, sie ist gegangen. So
2: traurig, Aber mich
1: hat gar nicht man. gejuckt. Also, es ist nicht so, dass ich im Bus saß und mir dachte oh, guck mal, die eine Mutter läuft hinterher und sagt ja, Tschüss. Ja, ja. Ich dachte mir, wow, Mama hatte, ich habe gar keine Kraft für dich. Ich mhm. habe mich so gefreut. Und ihr müsst wissen, Klassenreise ist ja auch so, die Eltern sind ja richtig vorbereitet, also meistens bei den Europäischen, sage ich mal. Die schicken, bevor das Kind überhaupt losgefahren ist, diese Briefe, wie nennt man das, Postkarten. Mhm. Und dann schicken die diese Postkarten und alle sind so Mittagessen bei der Klassenreise, sitzen so alle am Tisch und dann gibt's so, am Dienstag ist das meistens oder Mittwoch, so Mitte der Woche, oh eure Eltern haben Postkarten geschrieben und das ist dieses ich habe nicht mal mit deiner gerechnet also ist nicht mal so dass ich so saß und dachte wann kommt meine so auf den dieses wann kommt meine Postkarte sondern bei mir war dieses ja ich habe weiter gegessen, weil ich wusste ich kriege eh keine und ich war nicht der Einzige also wenn da noch Schwarze in der Gruppe waren wir haben weiter gegessen
0: warst du traurig
1: nein das ist ja das Schlimme weil ich so ich aufgewachsen nicht. bin und ich habe das gesehen und ich wollte auch keine Postkarte haben und alle haben sich gefreut wenn sie nach Hause gegangen sind, zur Klassenreise ich dachte mir, Digga, das ich zu Hause. Und das habe ich immer noch. Ich bin gar kein Emotionsmensch. Ich bin mhm. richtig schlimm. Wenn man mich kennenlernt, denkt man am Anfang, oh, er ist doch gar nicht so schlimm. So. Aber wenn man, ich glaube, ich bin auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, wenn man ein ist. Mensch ist, der das braucht, dann bin ich die Hölle. Dann bin mhm. ich die Hölle auf der Aber
0: spürst du so die Liebe von deinen Eltern, wenn du bei dir bist?
1: Ja, aber auf eine andere Art und Weise. Also ich glaube genau auf der Art und Weise, wie ich sie auch anderen Menschen gebe. Dieses Fürsorgliche, wie du sagst, ich weiß, wenn ich nach Hause gehe, meine Mutter wird mich nicht umarmen und sagen, oh, mein Sohn, wie geht es dir? Küsschen links und rechts und was auch immer, sie wird mir so ein Shampoo geben auf denen, weil sie sich ah. denkt, du, der Typ überhaupt, so. <lacht> keine Ahnung, ich habe sie umarmt, ich war umarm meine Mutter nicht, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu so sagen. Ja, er gestunken. Äh, Todesgestunken. <lacht> ich gebe ihm mal Shampoo. Und dann weiß ich, oh, meine Mom liebt mich. Oder, keine Ahnung, mhm. sie rufen mir an und sagt, hast du überhaupt gegessen? Dann denke ich, oh, meine Mom liebt mich. Dieses, okay. was du meinst, Zuneigung, fürsorgliche... Das ist so dieses, wo ich sage, da sehe ich mich eher als dieses Physical Touch. Du bist Aber safe, jetzt habe ich voll lange über mich geredet, ne? Ist doch gut. Ich bin voll in mich gegangen und so. Gut so, Mann. Nein, Mann. Darf Auf jeden Fall <lacht> ähm, bin ich, glaube ich, der Meinung, dass ich es ändern sollte. Etwas, also ich würde niemals so sein können, wie andere es von mir erwarten, sage ich jetzt mal so. Aber ich bin fester Überzeugung, dass ich daran arbeiten kann und sollte. Das ist eigentlich Schwäche okay. von mir.
0: Warum denkst du, du musst daran
1: arbeiten? Ich glaube, ich bin ein ziemliches Extremer. Und ich glaube, es würde mir auch gut tun, wenn ich nicht so
0: extrem so bin. Glaubst du, kannst du kannst das erzwingen?
1: Ich muss es selber wollen. Und ich ja. habe gemerkt, dass ich es ein bisschen will. Und wenn okay. ich es will, dann ist es okay. Wenn ich es nicht wollen würde, dann wäre es nicht okay. Wenn jemand das anders heißt, mich dazu verleitet, das zu machen, dann wäre es falsch. Aber wenn ich von mir selbst aus da angekommen bin, zu sagen, ich mache das jetzt einfach weil es mir und eventuell jemand anderen irgendwann gut tun würde,
0: dann sage ich, ist es das Richtige. Crazy. Ja. Also ich weiß nicht, ob das bei allen Asiaten so ist, aber ich habe schon häufig gehört, bei uns ist das ähnlich, so im ja. Haushalt, dass man sehr kalt ist. Zum Beispiel, ich habe auch noch nie gehört, hast du schon mal von deinen Eltern gehört, dass sie dich lieben? hab ich nie. auch nicht gehört. Noch nie. Noch nie, Aber ich, wie du meinst, ich finde es nicht schlimm. Und man weiß, dass die Mutter einen liebt. Ja, ja, 100 Prozent. Mhm. Das Oder das der Ding. Papa.
1: Mein Vater hat noch nie gesagt, ich liebe dich. Ja, ja, meine Eltern Auf weißt auch du, wie ich meinem Vater Hallo sage? Jetzt auch für alle Zuschauer. Du gibst ihm die Hand. was geht? Mhm. Wenn ich sage Tschüss, mache ich so manchmal. Ja. Ich sage dir mit mehr Emotion Tschüss als zu meinem Vater.
0: Ja, safe. Aber du meinst, du hast auch nicht so das beste Feld. Ja,
1: habe ich nicht das beste Verhältnis, aber trotzdem. Auch wenn ich dann ein gutes Fan hätte.
0: Ja, so. aber ich weiß, was du meinst. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht so extrem wie bei dir, glaube ich. Mhm. Aber ich kenne das in Beziehungen, dass man, da so eine Blockade, wenn man dann kuscheln möchte. Das fühlt sich falsch an. Das fühlt sich falsch an. Und ich habe in der Vergangenheit gedacht, Digga, liebe ich sie nicht mehr? Aber es ist einfach diese Blockade, die man hat, die habe ich auch bei meinen Eltern. Ich kann, ich kann sie nicht einfach küssen. Ja, Digga. Sagst du so, kurz auf die Waage. <lacht>
2: Das ist,
1: Tega, das ist das Überwindung ist. pur. Nein, nein, das ist für mich eine richtige Challenge. Ja, ja, ich muss mich vorbereiten, ne. tagelang, um meiner Mutter einen Kuss zu geben. So, ich habe mit meiner Mutter noch nie geküsst. Echt? Auf Wange? Auf Dieses, Wange. Ähm, okay. <lacht> ich glaube, <lacht> meine, Mut, glaub, meine Mutter würde denken, ich nehme mir morgen das Leben. Oh. Sie würde sagen, warum küsst du? Okay. Sie würde, sie würde ja, denken, die Welt okay. geht unter. Sie würde sagen, Warum?
0: Ja. Aber da sieht man wieder, das sind unterschiedliche Kulturen. Ja. Und wie du meinst, wir sind ja nicht, wir sind ja normal. Also normale ja. Menschen jetzt. <lacht> Aus uns ist ja was Normales geworden, würde ich sagen, würde ja. ich behaupten. Same. Und wir wissen ja, unsere Eltern lieben uns. Ja. Aber es ja. ist immer so witzig, wenn man dann mit zum Beispiel mit Deutschen redet. Ja. Was? Du hast noch ja nie normal gesagt, dass du sie liebst. Crazy. Du hast noch nie gehört, dass, äh, dass, du, dass sie dich lieben ja. oder wenn man dann hört was ihr wurdet geschlagen in der Kindheit. Ja. Also ich muss dazu sagen, meine Eltern haben mich nie geschlagen, aber hab, so meine Onkel mein und so haben mich schon mal geschlagen. Weißt du? Echt? Ja ja ja.
1: Ich schwöre auf alles, wenn mich mein Onkel jetzt geschlagen hätte, ich wäre jetzt hingegangen, hätte zurückgeschlagen. Ja. Wer bist du, dass <lacht> du mich schlägst? Ich hätte gesagt, damals wer warst du? mir Mein Vater okay, so einem mich schlagen. Aber wer warst du, dass du mich schlägst, Onkel? Ja. Ich hätte ihnen einen so gegeben. So. Einen Leichter ich gesagt, haha, war nur Spaß.
0: Ah, nee. Meine Tante, mein Onkel, ab und zu, ja. Crazy. Aber Props an meine Eltern, sie haben mich nie geschlagen. Und meine Schwester auch nicht. Mein Vater hat mich einmal
1: geschlagen, ja, weil ich Bettnasser gewesen
0: bin. Ja, okay, mein Vater hat mich auch einmal.
1: Bis 14. Lebensjahr oder so, ich war richtiger Bett, also Hardcore, ne? Crazy. ihr ja, Hardcore jede Woche. Dieses Ernste.
0: Woran lag das?
1: Keine Ahnung. Bist du
0: einfach nicht auf Klo gegangen? Hast viel getrunken, bist nicht Ich schlaf, schlaf, schlaf
1: geträumt, also ich habe geträumt, dass ich auf Klo bin. Ja, habe ich auch oft. Aber extrem. Bis 14 ist... Oder 16 15. sogar? Oh nee, wow. warte mal, erste Beziehung? Doch,
0: ich schwör 16. Crazy. Nee. Aber ich muss dazu sagen, auch ein bisschen peinlich, ich habe bei meiner Mom geschlafen, bis ich 12, 13 war. Boah, ich mein bestimmt auch, Älter. ich weiß es gar nicht mehr. Weil so wir eine du? kleine Wohnung hatten. Ach so okay. Nee, Aber bei, bei mir nicht, ich, ich hatte du. eigenes Zimmer.
1: Weil oh, du nicht konntest? Ich hatte so Schiss. Vor wem? Junge, vor
0: Einbrecher. Meine Schwester hat immer so Horrorfilme geguckt. X, X-Faktor, das Unfassbare und so. Ich fand das so spannend. Ich habe auch mitgeguckt und oh, ich hatte so Angst vor allem Möglichen. Crazy, hast du immer noch manchmal Angst? Nein, nein, jetzt ja, nicht, nicht, nicht Doch, wenn ich ganz alleine im Haus bin, ab und zu kennt ihr das, wenn ihr in den Keller lauft und dann alles dunkel. Nein, Keller ist dieses, gar kein Spaß. Und man läuft, man Keller hoch. Keller
1: ist dieses <lacht> <lacht> Dieses Taschenlampe nochmal überall hinleuchten. Okay, ist alles okay, ich kann runtergehen. Nein, ja. Keller, Keller gehe ich nach 22 Uhr nicht. Ehrlich? Ich gehe nicht, ich habe ich Angst.
0: Krass. Hier habe ich Angst. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe sehr, sehr lange bei meinen Eltern geschlafen, weil ja. ich so ein Schisser war. Schwächen
1: waren wir, ich habe meine größte Schwäche einfach genommen, direkt. Ja. Warum mache ich sowas? Naja, Na ich habe noch ein paar andere Schwächen, aber die sind, glaube ich, etwas kleiner. Unpünktlichkeit. Boah. Ich
0: bin der. Kleiner? Das ist... Wenn die <lacht> <lacht> Steven dein zweiter nicht Name unzuverlässig. ist. Zwe unzuverlässig. Ja, dein zweiter Name ist unorganisiert und pünktlich. Ja. Ich würde sagen, ich bin zuverlässig. Steven unorganized. Ich
1: bin zuverlässig, würde ich sagen, bin ich schon? Ja, ja, du bist zuverlässig. Aber ich bin derbe unpünktlich, ich bin derbe unordentlich, ich verliere alles, was man verlieren kann. Ich habe mein MacBook verloren, falls ihr es nicht wisst.
0: Weißt wisst ihr, wie er den verloren hat? Wir waren hier. <lacht> Und er hat sein MacBook, als wir zum Auto gegangen sind, aufs Auto gepackt, um den Rest seiner Sachen ins Auto zu schmeißen. Tür zugemacht, sind losgefahren. Auf einmal kommt zu Hause und sagt, hä, wo ist mein Laptop? Wir haben überall, überall gesucht. Und dann sehe ich auf meinem Auto, weil mein Auto so dreckig ist, so eine Schleifspur. So eine Schleifspur von seiner Laptoptasche. Ja, ich frage ihn, hattest du so Nopsis an deiner Laptoptasche? Ja, habe ich direkt gesehen. Und seitdem
1: ist mein Laptop weg oder war weg. Ich musste mir einen neuen holen für 3.000 Euro. Deswegen Podcast-Liken,
0: Freunde, irgendwie muss du Geld wieder reinkommen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ja. Und das ist so das Größte. Das Manchmal bist du Mann. ein Sturkopf. Ja, Mann,
1: ich habe das früher nie gewusst. Ne? Meine Ex-Freundin hat damals zu mir gesagt, ich bin stur. Todes.
0: Aber ich, mein, ich glaube das sind wir alle irgendwie. Ich irgendwo. mein, nein.
1: Ich mein, du bist stur, ich mein, nein. Ich mein, <lacht> ja. du, ich mein du bist stur. Bestes Beispiel. Ich mein, direkt nein. Aber ich finde ich bin nicht stur, Digga. Doch, du bist stur.
0: Okay, vielleicht, Du bist schon extrem stur. Ich also sehe mich wir, nicht bei stur. Sind wir alle irgendwo? Oh, du bist schon
1: ich sehe mich bei einem anderen stur. Nicht stur.
0: Nein, du stur. Weißt du, was du auch noch hast? Was? Wenn, ich mal, wenn wir mal unsere Diskussion haben. Ja. Und ich habe mal einen Punkt geballert, wo du nichts mehr drauf sagen konntest. Dann wartest du ein paar Stunden und dann kommt wartest du auf irgendeine Gelegenheit, wo du mir was reindrücken kannst. Und dann drückst du mir das rein. So, ah, ich dachte, du trinkst keinen Zucker mehr. Ah, hier ist Zucker, ne? Ich, trinkst, ich, bin, dachte, du ich keinen. bin ein
1: richtiger Pusher. Ja. Ich mag das zu pushen, aber ich mache das absichtlich. So
0: kann ich jetzt sagen. Ja. Ich mache es absichtlich. Ich mag manchmal das richtig aber sein. Aber weil das noch auf deinem ja, dein Ego hängt.
1: Manchmal, manchmal bedrücken, mich, bedrücken mich Sachen länger. Ich muss Und das weg. jetzt ausgleichen, denkst du dir? Ja, Scheiße. ich muss jetzt einen mal kurz ein, in reinhauen. <lacht> ja, aber das habe ich wirklich. Mich bedrücken Sachen wirklich richtig lange. Zum Beispiel ja. kann ich, glaube ich, droppen. Ja. Ich hatte mal eine Ex-Freundin. Ich sage, ich hatte mal eine Ex-Freundin. Da hat der Papa irgendwann mal zu mir, oder nicht direkt zu mir gesagt, aber da ist irgendwann rausgekommen. er hat irgendwann mal gesagt, ich wünsche mir einen besseren für meine Tochter. Oh, wow. Das hat mich, also nicht jeden Tag übertrieben, aber das hat mich also bis heute hat mich das verfolgt. Das hat mich so verfolgt. Eigentlich könnte ich so denken, Digga, ich, oder ich habe mir das beste Leben geboten, was sie haben, oder ich habe das Beste versucht, was ich machen konnte. Aber das hat mich so lange mitgenommen, das ist crazy gewesen.
0: Aber oh, verständlich. Ja. Würde mich auch. Also, das, ja. ist, das ist echt nicht verständlich. Das ist ja wie bei meiner Ex-Freundin, die haben mich nicht akzeptiert, die Eltern. Ja. Die haben mich so Safe. quasi abgestoßen. Das ist auch, das nehme ich dir ja persönlich. Und ich, äh, ich muss wieder auf den Klo. Was? du? So. Ja, sorry, Mann. Alles
1: ist gut, aber ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ja.
0: Guck mal, du musst ihr müsst wissen, ich habe, glaube ich, die halbe Dose getrunken. Ich, ich bin schon fast durch. Trink mal meins noch. Nein, kein Bock, ich muss gleich Auto fahren. Ich kann echt nicht viel Alkohol ab. Naja, Aber ich finde, das ist
1: ein Bonus. Naja, egal. Wir waren bei den Schwächen und ich glaube, ich habe jetzt viele genannt oder alle, die ich so habe, ja. ähm... Es gibt
0: bestimmt noch ein paar mehr. Es gibt noch ein paar, aber, aber das sind wirklich die, die mich tagtäglich beschäftigen. Und wisst ihr was? Weißt, weißt du oder wisst ihr was? Früher meine Schwäche war. Ich? ich? Glaub, ja, du wahrscheinlich nicht. Oh. Aber ich habe häufiger gelogen, mich selbst angelogen auch. Oh. Mich selbst belogen. Wofür belogen? Also wo, wie oh. hast du mich angelogen? So in Sachen wie wenn ich was nicht durchgezogen habe. Dann habe ich mir das alles zurechtgelegt. Mit, ah ja, da war ja das und das. Boah, so war ich auch. Ja. So war ich auch. Aber ja. jetzt Und das ist auch zum Beispiel so eine Sache, das wollen sich viele Leute nicht eingestehen. Ja, doch,
1: das habe ich oft gemacht. Aber jetzt übernehme ich Verantwortung für jede Scheiße. Das wenn ich ist. zu spät komme morgens, dann weiß ich, ich bin schuld. Ich ja. habe früher gesagt, Verkehr, ja. dies, ich musste noch mal Schlüssel holen, ich musste noch mal hier bei Pünktlichkeit ist es bei mir am einfachsten zu erklären. Das war richtig toll. Ich habe ja. jedes Mal eine Ausrede gefunden.
0: Das war echt einer meiner größten Learnings. Ich wünschte, ich hätte das schon vor zehn Jahren gelernt. Für alle da draußen, die es noch nicht gelernt haben, übernehmt Verantwortung für alles, was passiert. Egal, was es ist. Egal, wenn ihr mal nicht schuld seid, übernehmt trotzdem Verantwortung. Außer für Dinge,
1: die ihr nicht beeinflussen könnt. Also, ist einfach gesagt, aber wenn dein Opa... Ich hoffe, ich habe keinen Opa mehr. Ups. Ich hoffe, also, wenn ein Opa morgen angefahren wird und stirbt, so, <lacht> ja. dann kannst du es nicht beeinflussen. Du kannst ja nicht sagen, ne, hätte ja. ich auf meinen Opa aufgepasst und über einen Zeperschleifen okay. geholfen oder so. Okay,
0: 100 Prozent, das verstehe ich. So aber, was auch dem nahe liegt, übernimm Verantwortung und geh nicht in die Opferrolle. Ja. Das war ich auch, Opferrolle. Ich war immer, immer dieses. Oh, mir geht's so schlecht. Oh, ich habe mich hm. verlässt. Ich wollte dieses Mitleid, hm. weißt du, immer dieses bemitleidet werden, Opferrolle. Dann habe ich diese. <lacht> Wahrscheinlich hängt das auch mit der eigenen Unsicherheit zusammen, weil dann kriegt man diese Aufmerksamkeit. Dieses. Das hatte ich doch nie. Ja, zum Glück. Zum hm. Glück. Das ist echt was. Ich war schon immer heiß begehrt. Bekannt. <lacht> das, Weiß ist nicht, was, wie das ist Spaß. <lacht> was ja. Dummes. Und das war für mich eines der größten Learnings in den letzten. Boah, wann habe ich das gelernt? Vor fünf Jahren oder so? Hm. Übernimmt Verantwortung bemitleide dich niemals selbst, was das Ding ist, wenn man immer die Schuld bei anderen Leuten sucht, dann bist du machtlos. Und dann bist du automatisch in der Opferrolle. Das hängt halt nah beieinander, wenn du immer sagst, ja, er hat damals er ist zu spät gekommen, deshalb kann ich diesmal auch zu spät kommen oder was auch immer. Du bist ein Opfer deiner um, äußeren Umstände. Ja. Und das willst du nicht sein, weil dann verlierst du die Kontrolle. Das ist zwar einfacher wie die meisten und das machen auch extrem, extrem viele das immer auf irgendwas zu schieben, mhm. aber es bringt dich nicht weiter.
1: Das es baut einen sehr, sehr schwachen Charakter.
0: Ja, eben. Und du kommst einfach so nicht voran. Deshalb, das war sehr, sehr wichtig für mich, Verantwortung übernehmen, raus aus der Opferrolle und sich nicht beschweren. Beschweren ist auch noch so eine Sache, die hat mich, das habe ich oft gemacht früher. Okay, wenn du nicht sagst, beschweren. das waren deine Schwächen
1: und das hast du oft falsch gemacht oder nicht richtig gemacht oder das hat dich gestresst und was auch immer, wir versuchen den Leuten mit einem Podcast zu helfen, mhm. Du hast dir selbst mit dem Podcast damals geholfen, mhm. aber was hast du noch gemacht, um aus diesem, ich nenne es jetzt mal Loch, ich glaube, wir haben es schon in ein paar anderen Podcast-Folgen gesagt, aber was hast du gemacht, um aus
0: diesem Loch rauszukommen? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ich habe viel gelesen. Ja, darauf wollte ich hinaus. Achso, ja, lesen Bücher, das sind meine Schätze. Ich liebe ja. Bücher. Ich nerv die Leute schon mit Büchern. Ich ja, sag allen, ey. Ich eine Seite lesen.
1: Ich habe gestern eine Seite von meinem Buch. Ich habe sogar mehr gelesen. Ich habe eine Seite gelesen und dachte ich, fuck hätte ich es noch zu Ich habe vier, ich fünf Seiten gelesen auf
0: Englisch. Also für mich war das, Bücher sind für mich die größten Schätze auf dieser Welt. Crazy. Das klingt echt richtig dumm und dämlich, ja. aber manchmal, ja, wie gesagt.
1: Nein, deswegen sage ich zu den Leuten, zieht nur da, euch das raus, was euch. He helfen ja, kann.
0: es ist auch nicht für jedermann ja. ich habe ganz am Anfang versucht ey, Digga, du musst anfangen zu lesen du musst ich habe es versucht den Leuten aufzudrängen mhm. aber irgendwann habe ich auch gemerkt wenn die nicht wollen dann wollen die nicht ja. aber ich für mich kann sagen oder meine beste Herleitung die ich, oder was ich auch am ehesten gemerkt habe bei Büchern wenn du dich mit gewissen Leuten umgibst dann nimmst du irgendwann deren Gewohnheiten auf du redest wie die du denkst irgendwann wie die du machst du bist so faul dann wie die oder erfolgreich je nachdem mhm. und das Gleiche ist mit Büchern. Stellt euch vor, ihr lest Bücher, Bücher von den schlauesten Köpfen auf dieser Welt. Es kommt natürlich darauf an, was du liest. Aber ich habe hauptsächlich, ich lese hauptsächlich Sachbücher, also keine Romane oder so. Und ich lese jeden Tag. Dann ist das so, als ob ich mit dieser Zeit, äh, mit dieser Person Zeit verbringe. Mhm. Weil das, was ich gelesen habe, leitet mich so im Alltag. Ich denke dann immer daran. Wieso diesen Podcast, was wir hoffen hier mit euch zu machen, dass ihr da denkt, ah, Dings hat doch das gesagt. Oder mhm. Steve hat doch das und das gesagt. Ja dass man daran denkt. Ja. Und das waren so irgendwie für mich meine Mentoren, die mich ein bisschen geleitet haben. Hm. Weil jedes, das sagt man auch immer, jedes Problem, das du hast, man denkt, man es allein damit, aber jedes Problem, das du hast, hatten schon 10.000 andere Menschen oder genau. Millionen von Menschen vor dir. Genau, deswegen denke
1: ich auch, ist das umso wichtiger, dass ihr merkt, dass wir eigentlich genauso sind wie ihr. Wir sind nicht besser, wir sind noch nicht viel weiter, und wir sind eigentlich genauso wie ihr. Wir haben genau dieselben Struggles wie ihr, immer noch. Weil man stellt uns, ich habe das Gefühl, manchmal stellt man uns auf so ein Podest, so Influencer, mhm. Content-Creator. Oh, guck mal, der macht das und das. Der kann okay. bestimmt schon das und das. Deswegen, wenn ihr den Podcast hört, guckt einfach, ob ihr euch mit uns identifizieren könnt. Ob ihr jetzt schwarz seid oder Asiate oder Deutscher oder was auch immer. Es gibt Eigenschaften, wo ihr euch denkt, Boah, ich bin genauso gewesen. Ich bin eigentlich ein lustiger Mensch, aber ich habe auch keinen Physical Touch. Ich bin eigentlich ein zurückhaltender Mensch, aber ich habe auch, ich hatte auch Unsicherheiten oder ich habe auch Unsicherheiten. Und dann guckt für euch einfach, was hat, was kann euch helfen und versucht es irgendwie umzusetzen. Aber
0: der Struggle ist universell, also egal was meint es, egal aus welcher welche Herkunft ihr habt, in welcher Kultur ja. ihr groß geworden sind. Ich habe das Gefühl alle Menschen haben irgendwo den gleichen Struggle oder ähnliche Probleme gehabt. Also wir hatten es ja eindeutig, Save. obwohl wir uns erst ein Jahr kennen. Und ja, finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist so unser Anliegen, damit ihr wisst, warum wir das Ganze machen. Ja. Und es hilft uns auch selber, wie gesagt.
1: Ich muss schon wirklich sagen, ich dachte ja damals, ich bin gar nicht der Typ dafür, Podcast. Ich finde... Persönlich hilft es mir sehr, sehr viel. Ich sehe mich als immer noch so als so Nebenrolle, um ehrlich zu sein. Nein. Aber ich muss sagen, mir gibt es sehr, sehr viel. Auch die Tipps von Armand. Wir haben jetzt angefangen mit einem Planer. Mhm. Ich führe, ich muss nochmal sagen, ich führe einen Planer.
0: Das ist zum Beispiel ein, eine, eine Kirsche, die ich mir rausgepickt habe von Tarek. Ja, das, das ist du? schon mal gut. Ja, ich sehe, ich bin nicht Tarek, ich will auch eigentlich gar nicht sein wie er, weil er ist ein komplett anderer Mensch als ich, hat unterschiedliche Ziele. Mhm. Aber das sind Sachen, die sind sinnvoll, die mhm. sind sicher sind sinnvoll und die könnten auch auf mein Leben guten Einfluss haben. positiv.
1: Wie viel ein Planer und Arman hat uns gesagt, schreibt euren persönlichen Leitfaden auf. Vielleicht auch nochmal für euch. Ich glaube, wir haben es in anderen Podcasts auch schon gesagt. Oh ja. Was ihr wollt, wenn ihr, sage ich mal, morgen stirbt und eure Beerdigung ist, was würdet ihr wollen, was andere Menschen über euch sagen oder wie wollt ihr gesehen werden? Und mhm. jeden Morgen stehe ich auf, jetzt seit, ich habe den erst seit zwei Tagen, deswegen übertrieben jeden Morgen, guck diesen Planer an und selbst wenn ich nicht so perfekte Laune habe, weil ich habe noch Muskelkater von vorgestern und ich muss arbeiten und ich arbeite noch nebenbei, habe ich ja schon gesagt, mhm. Und weiß ich nicht, irgendwas passt mir Ich habe Hunger morgens schon direkt. Dann gucke ich diesen Planer an und da steht sowas drin wie, starte jeden Tag mit einer positiven Einstellung. Oder bringe Leute zum Lachen. Oder sei ein gutes Vorbild. Oder was auch immer. Mhm. Stehe ich auf und denke mir, dieser Mensch will ich sein.
0: Das ist es. Persönliches Leitbild heißt das. Ja. Also das habe ich jetzt nicht von Tarek, das habe ich aus dem Buch Sieben Wege der Effektivität, sehr zu empfehlen. Das habe ich zum Beispiel von Alex Kugler. Guck mal, man, man kombiniert hier, zack, 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 zack. Und auf die allererste Seite empfehle ich euch, das könnt ihr auch in der Notizen-App machen, euer persönliches Leitbild, wie Steven gerade gesagt hat, ähm, aufzuschreiben. Das sind dann so, keine Ahnung, wie viele Sätze ihr machen möchtet. Erster Satz, bewahre eine positive Einstellung. Sei immer für deine Freunde. äh, für die, <lacht> Bruder, <lacht> scheiß auf, auf den, rede nicht. Sei immer für deine Freunde, Familie da, gib dir Unterstützung, Liebe, all die Sachen, für die du stehen möchtest, aber dafür muss man sehr, sehr in sein Inneres gehen, weil das ist wirklich das, was du möchtest im Leben. Diese für Person mich, möchtest du sein.
2: Zeig.
1: Für mich sind das irgendwie so die zehn Gebote, mhm. aber für einen wirklich selber, ohne ja. Religion jetzt mit reinzunehmen, sondern für dich selber diese zehn Gebote, was möchtest du sein? Genau. Und dann gehst du raus und lebst nach deinem persönlichen Leitbild. Mhm. Das ist irgendwie richtig
0: geil. Das ist echt geil. Das ist ein bisschen wie Tarek meint, das ist so ein Kompass. Weil ja. man steht auf und die meisten lassen sich dann von ihrer Laune direkt tragen. So, oh, boah, ich bin scheiße drauf, scheiß mhm. drauf, ich gehe jetzt einfach arbeiten oder sonst was. Aber wenn du das liest, dann erinnerst du dich daran, wie du sein möchtest. sein möchtest, weil das hast du ja in dem Zustand geschrieben, wo du richtig in dich gegangen bist und mhm. wirklich deine, dein Herz ausgeschützt hast quasi. Ja. Das ist schon wirklich geil. Ja. Deshalb versucht euch das aufzuschreiben und dann wirklich jeden Morgen durchzulesen. Das ist der Kompass, den ihr habt.
1: Wie arbeitest du noch an dir? Gibt es noch irgendwas, was du mitgenommen hast, eventuell aus den Podcasts oder so, wo du sagst, das hat dich jetzt verändert, das hilft dir.
0: Mhm.
1: Oh, schwierig. Noch eine Sache,
0: vielleicht vieles. Also in letzter Zeit ist es häufig, das war auch bei Tarek der Fall, der finanzielle Aspekt, weil ich war immer ein großer Verfechter davon. Ich will etwas machen, was mich erfüllt. Mhm. Und das war mir am allerwichtigsten aller und ich dachte dann, das Geld wird irgendwann automatisch kommen. Und das ist irgendwo ein Wun Wunschgedanke, muss ja. man ehrlich sein. Natürlich kann es so kommen, aber wenn du, ich habe Geld immer so ein bisschen wie sagt man. Ähm, negativ behaftet gesehen. Hm. Viel Geld haben habe ich immer als etwas Schlechtes gesehen. Hm. Und wenn du etwas schlecht siehst und schlecht redest, dann wirst du es auch niemals bekommen. Und weißt, da versuche ich gerade so ein bisschen umzuswitchen. Weißt du, was ich
1: gemerkt habe? Du bist mit dem Beispiel KB gekommen. Ja. Ich glaube, er wollte das niemals sein. Ich glaube, das erfüllt ihn nicht.
0: Meinst ich du? kann mir
1: nicht vorstellen, dass er sich denkt, Digga, wie geil. Das bin ich. Ich bin, ich bin das, das ist irgendwann gekommen. Oh. Er hat so viele Klicks gekriegt, weil er nur das gemacht hat. Und er dachte sich, ich bin eigentlich für mich viel mehr geschaffen. Er hat nicht geredet, hm. keine Stimme, kein gar nichts, er hat nur so gemacht. Und das ist so abgegangen, aber irgendwann dachte er sich, boah, keine Ahnung, Klaus ich muss das du? machen. Mhm.
0: Also, ich habe mich nie mit ihm befasst, ich weiß es nicht. Ich
1: kann mir das richtig vorstellen. Aber vielleicht wollte er einfach das Leute wie, zum Lachen bringen. Ja, aber das ist wie unsere Trends. Ja. Die gingen irgendwann so ab und irgendwann dachten wir uns, was machen wir dann einfach, weil es lustig ist. Und er hat es so lange gemacht, irgendwann kam glaube ich das finanzielle auf einmal ja. und dann dachte er, jetzt, bei uns kam das finanzielle noch nicht, sage ich jetzt mal so ja. und er dachte sich dann einfach Scheiß drauf, dann bin ich halt das. Mhm. Und jetzt kann er irgendwann immer mehr eine andere Person werden.
0: Ist ja auch ein guter Weg. Ja. An sich. An sich
1: schon, aber weiß nicht, ob es bei jedem funktioniert. Ja, das stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich in letzter Zeit oft drüber nachgedacht. Okay, Content, alles schön und gut, Spaß haben, sich frei fühlen. Aber der finanzielle Aspekt ist, ist halt einfach so. Man braucht Geld, um zu überleben. Ja, 100%. Das, das darf man nicht vernachlässigen. 100%. Und da versuche ich gerade ein bisschen
1: umzudenken. Eklige Frage. wird meistens in Vorstellungsgesprächen gefragt. Wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren?
0: Mmh. Crazy. In fünf bis zehn Jahren. In fünf oder zehn Jahren? In fünf bis zehn Jahren. Fragt doch doch mal. In fünf zehn bis zehn Jahren bin ich, das steht auch in meinem persönlichen Leitbild. Ein
1: High-Value-Man?
0: Ja. Also das steht nicht. In meinem <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, wenn ich die ganzen Steps befolge, die da drin stehen, bin ich ein High-Value-Man automatisch. Okay. Aber einer dieser Punkte war finanzielle Unabhängigkeit. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Nicht, weil ich viel Geld verdienen will, weil ich mir dicke Autos kaufen will oder sonst was. Ich will einfach keine Geldsorgen haben. Ich möchte nicht, dass meine Eltern sich irgendwelche Sorgen machen müssen wegen Geld und dass sie sich auch um mich keine Sorgen machen müssen und dass ich eine Familie großziehen kann. Mhm. Das ist zum Beispiel auch noch ein Punkt. Ich sehe mich mit Familie, mit Kindern, am liebsten zwei Kinder. Nur? Ich überlege in letzter Zeit zwei oder drei. Und eins geht gar nicht? Ich würde schon gerne Minimum zwei haben. Und sechs? Boah, warum nicht? Warum nicht? Wenn es das ist, kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Um Wenn du keine Sinn. Kinder kriegen könntest? Ja, dann auf jeden Fall adoptieren. Aber am liebsten würde ich natürlich selber eigene Kinder bekommen mhm. und ja, ein glückliches Leben führen. Im Sinne von meiner Familie geht es gut. Also meinen Eltern, meiner Schwester. Meine Eltern sehen meine Kinder aufwachsen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe eine wunderschöne Frau. Nicht vom optischen, nicht nur vom Optischen, sondern vom Innerlichen. Die passt perfekt zu mir. Wir, wir ergänzen einander. Und dass wir hoffentlich auch noch Freunde sind. Oh. Nicht nur wir, sondern Dodo, alle. Steven. Das, auch alle meine Freunde, die ich jetzt gerade habe, dass die immer noch in meinem Leben sind.
1: Prozent. 100%. Ich sehe mich genau da. Ich kann dir nur zustimmen. Und der letzte Punkt, den hast du mir einfach geklaut. Ich sehe mich wie bei Kindsköpfen. <lacht> Eins und zwei. Mir ist dieser, wieder. ich sage es immer wieder, aber mir ist dieses Leben-Leben so wichtig. Ich liebe dieses <lacht> Glücklichsein. Ich will lachen später, ich will lieber die alte Zeiten nachdenken, mit meinen Freunden die über den alten Zeiten reden können und sagen können: Ey, wisst ihr noch damals, da haben wir das und das Ultra Festival und was auch immer, das ist mir so wichtig, wenn ich das so leben kann wie in Kindsköpfe. Ich glaube, das wird auch mein neuesten YouTube-Format. Ich, ich filme uns einfach nur noch.
0: Das wäre geil.
1: Dass ich einfach irgendein Thema finde aus dem, was ich gefilmt habe. Irgendwas mhm. Lustiges wird schon passieren. Safe. Und irgendwie fühle ich das. Und wenn das irgendwann klappt, dann sage ich, ich, ich bin froh. Ich habe genau. hab ein schönes Leben gelebt. So.
0: Zu sagst, dem Punkt? Ja. ja,
1: man braucht nicht mal viel Geld dafür. Ja. Aber finanziell unabhängig für Eltern und Familie ist schon wichtig, aber ich ja. muss keinen Millionär sein, sage ich
0: jetzt mal. Ja, 100 Prozent. Ähm, zu dem Punkt, viele fragen immer, was willst du vom Leben? Was möchtest du im Leben erreichen? Und dazu habe ich was Interessantes mal gelesen. Und zwar, dass das eigentlich die falsche Frage ist, die man sich stellt. Was willst du vom Leben? Was möchtest du im Leben? Weil eigentlich wollen wir alle das Gleiche, gefühlt. Wir hm. möchten irgendwo glücklich sein, wir möchten viel Geld haben, wir möchten eine glückliche Familie. Und die interessantere Frage, die man sich stellen müsste, ist, welchen Schmerz bist du bereit zu ertragen? Das klingt sehr, sehr negativ. Um das Ziel zu erreichen? Ja, weil egal, alle, wie gesagt, alle wollen diese Ziele haben. Zum Beispiel, ich wollte früher Fußballer sein. Alle wollten Fußballer sein. Gefühlt mhm. alle in meinem Alter wollten Fußballer sein. Und ich, das war aber die falsche Frage. Ich habe immer nur die Leute, die keine Ahnung, damals Ronaldo, Brasilien, alle gesehen. Ich wollte das auch haben. Mhm. Aber ich habe mich nie gefragt, bin ich bereit, diesen Schmerz zu ertragen, um dahin zu kommen Weil alles Schöne, was wir sehen, hat einen gewissen Preis.
1: Welchen Schmerz würde ich auf mir nehmen? Kann man mit Schmerzmittel
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. So komplett mit Leid. Ja, mit Leid. Ohne Betäubung. Als Beispiel jetzt auf das Fußballbeispiel nochmal zurückzuführen. zurückzuführen zurückzuführen. Ich wollte niemals Ich war faul. Ich war ein faules Stück Scheiße. Mhm. Ich wollte nicht zum Training gehen. Ich wollte nicht außerhalb der Trainingszeiten laufen gehen jeden mhm. Tag. Ich habe mich einzig und allein auf mein Talent verlassen. Aber du ich dachte mir Kleinst. immer, ein bisschen würde ich sagen, okay. ein kleines bisschen. Ich wollte einfach nur Fußballer, ich habe dieses schöne Bild gesehen und das wollte ich. Aber ich war nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Also sollte man sich fragen, welchen Schmerz möchtest du ertragen? Oder welchen Schmerz bist du bereit zu ertragen, um dein Ziel zu bekommen? Das ist schwierig. Ich,
1: ich wüsste jetzt keine Art von Schmerz, äh, den ich jetzt hier beschreiben könnte.
0: Das, was wir hier machen. Junge, wir reden jeden Tag darüber. Scheiße. Es läuft nicht. Wir kriegen nichts. Wir kriegen kein, äh, keine... Ist das
1: schon Schmerz genug? Ja.
0: Das ist ein Schmerz.
1: Ich dachte, wir reden so über würdest du dein linkes Bein abhacken und so? Nein, Mann. das also, war voll
0: falsch, Digga. <lacht> über nicht physischen Schmerz in dem Sinne, sondern auch emotionalen Schmerz. So, ja, das ist ja du meintest,
1: Ich wollte nicht zum Training gehen und so. Nein. Ich habe gedacht, okay, ja, das ich war ich auf der Teile
0: Ebene. Ich wollte nichts so. ja, investieren. Ich hm. wollte keine Opfer bringen im Sinne von, ah, es ah, ist das unangenehm. Ich geht okay, doch, ja. Doch, weißt du? Und mhm. für alle, die das nicht wissen, wir sind hart am struggeln ja. Jeden Tag denken wir, scheiße, was sollen wir für Content drehen? Scheiße, es geht nicht voran. Scheiße, ich bin irgendwie verlost. Sollen mhm. wir überhaupt noch weitermachen? Mhm. Das geht hart auf die Psyche, ob ihr es mhm. denkt oder nicht. Und das ist der Schmerz, den wir gerade bereit sind zu tolerieren. Ja, Weil wir wissen, wir denken ans große Ganze. Ja. Und die meisten Leute hören da auf. Ja. Weißt du? Die haben halt genau das, was ich beim Fußball nur hatte damals. Die sehen nur das Endbild. Ja. Aber die sind nicht bereit, diesen Schmerz jetzt auf sich zu nehmen. Und wir gehen diesen schmerzhaften Weg seit einem Jahr.
1: Zusammen. Ja. zusammen. Aber das ja. lohnt sich. Ja. Wollte das ich, ich nur sagen, sich. dass wir schon lange strugglen. Ja. Viele denken immer, oh, okay, läuft halt ein Monat, scheißegal. Monat <lacht> machen die eh wieder Patte, weil was weiß ich, für eine Kooperation kommt. Nein. Wir strugglen seit einem Jahr.
0: Ja. Und es ist wichtig, also uns ist es auch wichtig, dass wir nicht einfach für irgendwas Geld nehmen. Ne, wir wollen nicht unsere Seele verkaufen. Ja, das gehört noch dazu. <lacht> Fixer. <lacht> ähm, ja, Wollte noch, wolltest du noch auf irgendwas eingehen? Nee, wir haben gesagt,
1: warum wir das machen. Echt
0: viel gelabert. Wohin ja. wir,
1: wohin wir wollen, haben wir gesagt.
0: Was uns geholfen hat, haben wir gesagt. Ja. Hast du einen Tipp, um selbstbewusster zu sein? Das ist für mich so eine Sache. Also jetzt nicht für mich, aber für viele da draußen, weil ich weiß, ich kriege die Frage Ich glaube, ich bin die falsche
1: Person, um das zu fragen. Du hast es eben gerade ziemlich gut erläutert. Wenn mhm. dir, wenn ich ein Alkoholiker nach mhm. einem Alkoholproblem frage, äh, nach Tipps für gegen Alkoholsucht, ja. dann wird er sich denken, du kannst mir keine Tipps geben, du warst noch nie Alkoholiker. Mhm. Das ich heißt, bin, du
0: warst immer selbstbewusst? immer selbstbewusst gewesen.
1: Kein. Ich, ich bin rausgegangen, mir war alles egal. Ja, ich, bin, ich war Klassenclown, ich war, mich hat gar nichts geirkt, ich war, ich war durch immer in meinem Leben Entertainer, meine Eltern haben gesagt, das bleibt bei dir hängen, also hör auf damit, so ne? das bleibt bei dir hängen, irgendwann wirst du nur noch Spaß machen, also arbeiten wird für dich nicht Arbeit sein. Und auch deswegen habe ich YouTube angefangen, weil ich dachte, Digga, das ist doch, da Perfekt. kann ich sein, wie ich will. Ja. Und ich bin Versicherungskaufmann, müsst ihr euch vorstellen, ne? also dieses, ich muss eigentlich ernst sein, aber ich gehe zu Kunden und ich rede, war letztens bei Kunden, vielleicht schreibt es gerade aus. Wir haben über so viel Scheiß geredet, sie hat erzählt, dass auf denen bei ihrer Arbeit Leute sich einen wichsen. Was laberst du? Ja, diese Altenpflegerin, so mäßig. Oh, crazy.
0: Aber und, das ist ja normal, und, oder?
1: Das ist nicht Altenpfleger, sie ist Nachtdienst irgendwas. Das heißt, du kommst nur dahin, einmal über Nacht, so zwei, drei Tage, und die sagen auf denen, du wirst Kamera überwacht. Und oh. dann schütteln die sich ein auf korrekt.
0: Obwohl die wissen, die werden überwacht. Oh, Crazy, ne? Also, das ist richtig eklig. Aber ja, selbst in den
1: Kunden, sie meint ein bisschen älter. Krass, das geht noch dann? So halt nun auch nicht.
0: Okay, ja, ich gehe weiter.
1: <lacht> das heißt, selbst in den Kundengesprächen versuche ich nicht dieser, ne, zu sein. Ich bin ja, trotzdem humorvoll. Ich ne, rede mir lieber Kinder, Hunde, lieber blub. Und ja, meine Eltern haben mich gewarnt damals, dass es bei mir bleibt und ich glaube, das ist das Beste, was mir passieren konnte, dass es bei mir geblieben ist. Ja,
0: finde ich auch. Ich muss den Vorteil
1: nur daraus ziehen. Finde ich
0: auch. Ich bin gerne mit dir, weil du so Danke. spaßig bist. Ich bin auch gerne mit dir, weil du so langweilig bist. <lacht> Fix. <lacht> oh, irgendjemand meint mal, ich bin langweilig. <lacht> da fällt das ich selbst weiß. Ja, ich glaube, es war eine Frau. Aber das hat mich damals gebrochen. Ja, zurück ich zum Selbstbewusstsein. Dann, ich glaube, ich war 18 oder so. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich habe das schon mal gehört. Das ist wirklich hart. Das hat mich echt getroffen. Ja. Naja, ähm, Selbstbewusstsein kannst du, glaube ich, besser sagen. Was mir geholfen hat. Für alle da draußen, die damit strugglen. Ich dachte damals, das war der Sport. Ne? So, Das denkt man ja so ich Oh ja, ich kriege Muskeln, dann werde ich selbstbewusster. Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe, habe ich dann auch irgendwann gemerkt, diese Muskeln und sonst was, das hat mich nicht selbstbewusster gemacht. Mhm. Weil das wäre ja wieder dieses, du bist abhängig von den Meinungen anderer Menschen. Wenn andere Leute sagen, oh geil, du hast voll die dicken Arme bekommen. Natürlich hat, das, hat mich das gefreut. Aber ich war abhängig davon. Ja. So, weißt du, nur das hat mich für einen kurzen Moment selbstbewusst gemacht. Aber was mich wirklich selbstbewusster gemacht hat, ist, würde ich sagen, eine Sache durchzuziehen. Ja. Eine Sache, an einer Sache konsequent zu bleiben. Ich habe das auch schon mal in den Stories gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat in einem Podcast. Alex Hormosi heißt er, glaube ich. Und er meinte, Confidence, also Selbstbewusstsein, bekommst du nicht einfach so sondern du musst es dir erarbeiten durch Beweise. Wenn du dir sagst im Kopf etwas, dass du etwas machen wirst, dann ziehst du es durch und mit der Zeit wirst du selbstbewusst. Und ich habe okay. halt Fitness immer durchgezogen. Seit 13 Jahren habe ich immer konsequent Fitness durchgezogen. Als ich dann YouTube machen wollte, habe ich es durchgezogen. Und das hat mich selbstbewusster gemacht. Es waren immer so Sachen, wo ich ein bisschen aus meiner Komfortzone rausstoßen musste. Okay. Und das hilft ungeheim. Für ja. alle da Leute. Glaub, für, gute, alle Leute guter da Tipp für alle da draußen. Ja, halte die Versprechen ein, die du dir selber gibst. Das habe ich so im Kopf behalten.
1: Ich glaube, ein guter Tipp war es auch. Umgib dich mit Menschen, die eventuell selbstbewusst sind. Äh. Und wirst du automatisch selbstbewusst. Steck ein bisschen an. Ja? Ich glaube, du bist ein bisschen verrückter geworden durch uns.
0: Ja, verrückter ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, du kannst mehr so aus dir rauskommen ja. und Sachen machen, die du früher niemals gemacht hättest.
0: Ja, das kann oh, sein.
1: Oh, oh, und diese oh. Ganzen ja, doch, so. das hätte ich gemacht. Echt?
0: Ja. Aber ich bin halt ein introvertierter Typ. Und mhm. dadurch, dass ich mit euch bin, werde ich ein bisschen mehr ja. an meine Grenzen gestoßen.
1: Ja, Oscar hat sich durch uns recht verändert. Echt? Er ist kaputt gegangen. Also er ist schon, er ist schlimmer als wir fast so. Mhm. Dieses, ja, Oscar, ist, Oscar, manchmal, da frage ich mich echt, Boah.
0: so kenne ich ihn gar nicht. Hast du den dann
1: rausgeholt jetzt so? ne auch mit so. Ja, okay, und so. doch, doch, doch. Ja. Das ist schon echt gut. Das heißt, umgib dich mit Menschen, die eventuell so sind, wie du sein willst. Genau.
0: Du wirst dich anstecken lassen. Das ist das, das meinte ja auch Tarek. Ja. Also, das ist unumgänglich. Irgendwelche Eigenschaften wirst du aufnehmen. Ja. Und wenn du keine Leute hast, dann hör dir einen Podcast an. Mhm. 24-7 oder lies Bücher. Und dann wirst du irgendwann wie wir, wenn du das möchtest. Ja.
1: Und damit das noch mehr Menschen sehen, lass gerne einen Daumen nach oben da. Ja.
0: Kommentier. Und 5 Stars for, was war das nochmal? High Value English Podcast More. Keine Ahnung. <lacht> das, das war wirklich schlecht. Uns fällt noch ein Reim ein. Ja. Aber 5 Stars. Das ist ganz wichtig. 5 Stars ab in die Charts. <lacht> Nein, der war scheiße. <lacht> das ist der Loco Juice hier. Dieser Luciano, der steckt mich an zu rap. 5 <lacht>
2: Stars.
1: Five Stars up in die Charts 5 Stars, schlecht, Scheiß drauf lass Five mal bitte Stars ab in die Charts Junge, hör auf, Mann, bitte Hast du noch was, was, was eventuell nee, Ich
0: finde, boah, ich weiß nicht, ob wir das hochladen können, ich bin ehrlich Weil du so besoffen bist? Nein, aber ein bisschen habe ich schon geleilt, oder, ja, Zuschauer? Du, ja, du hast auf jeden Fall geleilt. Und guck mal, das ist extrem mal, lass mich mal hochheben Nicht mal die Hälfte habe ich getrunken aber weißt du, woran das liegt? Ich habe einen leeren Ich habe richtig Hunger. Junge, gehabt. ich übernehme Verantwortung. Ich weiß. Weißt du, woran das liegt? Ich habe einen Ich kann einfach
1: keinen Alkohol ab. Punkt.
0: Ja, aber ich übernehme Verantwortung in dem Sinne, dass ich nichts gegessen habe davor. Ich habe zuletzt gegessen um 15 Uhr. Es ist jetzt neun. ist <lacht> also Ja, aber ich kann, ich kann auch keinen Alkohol ab.
1: Nehmt euch kein Vorbild an uns, falls ihr noch jünger seid. Das ist schwarze Dose und das ist Sprudelwasser.
0: Ja. No Alkohol.
1: Und wir fanden es mal lustig, uns vorzustellen, damit wir uns auch ein bisschen öffnen können. Wollen Weil wir das in Zukunft immer trinken? Hier so? Du auf jeden Fall nicht. Das ist ein bisschen witzig. Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ja. Auf jeden Fall nicht. Das ist ein bisschen witziger so.
0: Mit dir nicht. Okay. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Lasst
1: gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Ich glaube, ich mache das Outro, bevor uns Arman wieder voll leid. <lacht> Gibt fünf Sterne, kommentiert gerne.
0: Und five Stars for the jobs. Oh
1: mein Gott. Was? Gibt fünf Sterne, five.
0: kommentiert gerne. Oh. Tigger, du bist schwarz, Mann. Das ist unfair. Bo, 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 bo. Das kommt <lacht> automatisch. Ihr rappt schon, wenn ihr aus dem Bauch kommt. Was laberst
1: du? Naja, ich bin in den Podcast bevor Arman mit noch mehr fast rassistischen an Anmerkungen kommt. Wir, sehen Ey, wir uns sind beim richtig nächsten Mal rassistisch heiß, untereinander. Sorry. Okay. <lacht> wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt High Value Podcast.
0: Five
2: Stars for the Charts. <lacht> <lacht>